0: Birinci Risale Hüceci Kat'iyye Kelime-i Tevhid İş bu Hüceci Kat'iyye kitabı, aynı ismi taşıyan Arapça kitabın tercümesidir. Yemenli Abdullah bin Sebe ismindeki bir Yahudi, İslamiyeti öğrenmek isteyen gençleri aldatmak için, Müslüman olduğunu bildirmektedir. Kitabımızı okuyan bir kimse, bunun kâfir olduğunu hemen anlayarak, bu Yahudi oyununa aldanmaz. Hucac-ı Kat'iye kitabı, Bağdatlı Ebu'l-Berekât Abdullah Süveydi rahmetullahi aleyh tarafından, Arabî diliyle yazılmıştır. 1323, Miladi 1905'te, Mısır'da basılmış, 1400, Miladi 1980'de, İstanbul'da, ofset baskısı yapılmıştır. Allame, Abdullah Süveydi tarafından yapılan Türkçe tercümesi, 1326. Miladi 1908'de, Mısır'da, Kürdistan matbaasında basılmıştır. Süveydi, Abdullah Efendi, 1104 yılında, Bağdat'ta tevellüt etti. 1137'de, haç vazifesini yaptıktan sonra, Abdülgani Nablusi'den, 1050- 143. miladi bin yedi yüz otuz Şam ve İstanbullu Ali bin 1149 bin Efendiden de icazet aldı. Bağdat'ta yıllarca ders verdi. Birçok kıymetli kitap yazdı. Otuzuncu dedesi Abbasi halifelerinden Ebu Cafer Abdullah mensurdur. İran hükümdarlarından Nadir Şah 1099-1160 Miladi 1746 İran ve Buhara alimlerini toplayarak Sünni ve Şii fırkalarından hangisinin doğru olduğunun anlaşılmasına emretmiş ve Süveydiyeyi o meclise reis yapmıştı. Bu mecliste konuşulanları bildiren Huceci Kat'iye kitabı çok kıymetlidir. Bu mecliste kendisi Şii alimleriyle uzun konuşma sonunda Ehli Sünnet'in haklı olduğunu ispat etmiştir. Şah'ın hoşuna giderek kendisini tebrik etmiştir. 1174 miladi 1760 senesi Şevval'in 11. Cumartesi günü vefat etmiştir. 200 miladi 815'te vefat etmiş olan Maruf-i Kerhi Hazretleri'nin türbesi yanında metfundur. İran'daki Safevi hükümdarlarının dokuzuncusu ve sonuncusu olan Şah Hüseyin Safevi, 1142, miladi 1729'da Afganlılar tarafından öldürülünce Acemistan karıştı. Şah'ın oğlu ikinci tahmasip, aciz ve eğlenceye düşkün olduğundan Nadir adındaki veziri idareyi eline aldı. 1143'te Afganlıları İran'dan çıkardı. Baş şehirleri olan İsfahan'ı geri aldı. Bağdat valisi Ahmet Paşa zamanında Bağdat'ı kuşattı. Sekiz ay sonra İstanbul'dan gelen Topal Osman Paşa'nın ordusu İran askerini kaçırdı. Nadir Şah, 1148'de İran şahı oldu. Delhi'yi aldı. Çok kan döktü. Afganistan'ı, Buhara'yı aldı. Şah ismini aldı. Osmanlı devletine sefirler gönderip, ehli sünnet fırkasıyla, imamiye fırkasından hangisinin doğru olduğunun, ilim yoluyla anlaşılmasını istedi. Büyük bir orduyla, Bağdat ve Musul üzerine yürüdü. Alamayıp, Necef'e çekildi. Şiirlerle sünniler arasında, birbirine uymayan inanışları ortadan kaldırmak, doğru olana sarılarak, İki fırkayı birleştirmek için Nadir Şah emir verdi. İki taraf alimleri toplandı. Hepsinin karşısında Abdullah Süveydi Efendi ilim, akıl ve senetlerle uzun konuşmalar sonunda Şiileri cevapsız bıraktı. İki tarafın soru ve cevapları Hujeci Katiye ismiyle bir kitap halinde neşredildi. Abdullah Süveydi Efendi diyor ki. Bağdat valisi Ahmet Paşa beni istemiş. Gidince paşanın ağalarından Ahmet Ağa beni karşıladı. Paşa seni Nadir Şah'a göndermek istiyor dedi. Sebebini sordum. Şah, ehl-i sünnetten bir alim istemiş. Şii fırkasının doğru olup olmadığını anlamak için, Şii alimleriyle tartışma yapacaksın. Şiilik doğru ise, Beşinci mezhep olarak ilan edilecek, dedi. Ey Ahmet ağa, sen bilmez misin ki, acemler inatçı olur, dediğinden dönmez. Benim sözümü kabul ederler mi? Hele şahları zalim ve mağrurdur. Onların fırkalarının bozuk olduğunu gösteren vesikaları nasıl söyleyebilirim? Onlarla nasıl konuşulabilir? Delil olarak söyleyeceğim hadislere zaten inanmıyorlar. Din kitaplarını kabul etmiyorlar. Ayet-i kerimelere işlerine gelecek şekilde manalar veriyorlar. Abdest alırken mest üzerine meshetmenin caiz olduğunu onlara nasıl ispat edebilirim? Bu iş sünnet-i seniyye ile caiz olmuştur. Bunu gösteren hadisi i şerifi 70'ten ziyade eshab haber verdi. Bunlardan biri de Hz. Ali'dir. Kerramallahu veche desem bunun caiz olmadığını bize yüzden ziyade sahabi haber vermiştir derler. Sizin hadis zannettiğiniz sözler mevdudur. Sonradan uydurulmuştur desem onlar da bana böyle söyler. Ne derseniz biz de onu söyleriz derler. İşte bunun için paşa hazretlerinden rica ederim. Beni aff buyursun dedim. Buna imkan yok. Bu iş için paşa seni seçti. Emrine itaat lazımdır. Sakın karşı gelme dedi. Ertesi sabah Ahmet Paşa'yla uzun uzun konuştuk. Sonunda haydi bakayım. Cenab-ı Hak diline ve delillerine kuvvet versin. Görüşmelerde inatçı ve kibirli görünürlerse sözü kısa kesersin. Fakat onları cevapsız da bırakma. Hakkı kabul ederler, insaflı konuşurlarsa Çekinmeyerek bildiklerini hep söyle. Sakın mağlûb olma. Şimdi Nadir Şah Necef'tedir. Çarşamba günü oraya var.'' dedi. Birkaç kişi yola çıktık. Yollarda vereceğim cevapları, göstereceğim delilleri düşünüyordum. Yolda rastladığım kimseler, Şah'ın yetmişe yakın Şii müftü topladığını söylediler. Kendi kendime düşündüm. Onların karşısında söylemekten çekinmek doğru olmaz. Fakat sözlerimi şaha değiştirerek bildireceklerinden korkulur. En iyisi mecliste şahın bulunmasını isterim. Necefe iki saatlik yol kalmıştı. Biri gelip, ne duruyorsunuz? Şah sizi bekliyor. dedi. Şah her misafirini böyle yolda çağırır mı? dedim. Hayır. ''Senden başka kimseyi böyle acele istememiştir.'' dedi. Bu söz üzerine kendime, ''Şahın maksadı, imamiye fırkasını zorla bana kabul ettirmektir. Beni sıkıştıracak, belki de zorlayacak. Fakat ben ne aldanırım ne de korkarım. Öldürüleceğimi bilsem, doğruyu söylemekten çekinmem.'' Müslümanlar iki kere çok sıkıştı. Birisi, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem vefatındaydı. Bu zaman, Ebu Bekir Sıddîk, radıyallahu anh, imdada yetişip, feraha kavuşturdu. İkincisi, Harun-ül Reşid'in oğlu, halife memun, anası cariye idi. Yüz seksende tevellüt, iki yüz on vefat etti. Mezarı Tarsus'tadır. Şii fırkasını severdi. kuran ı Kerime mahluk derdi. Ahmet İbn Hanbel, yüz altmış dört, iki yüz kırk bir, Bağdat'ta. Rahmetullahi Aleyh, Müslümanları bu fitneden kurtardı. Şimdi de üçüncü fitnenin uyanmakta olduğu görülüyor. Benim kusurum, duraklamam, bu fitnenin kıyamete kadar uzamasına sebep olur. Yani, İslam'ın yükselmesi ve küçülmesi birer sebebe bağlıdır. Şimdi bu fitnenin ortadan kalkmasına ben sebep olacağım dedim. Gayret ve sebat etmeye karar verdim. Ölümü bile gözüme aldım. Karşıdan, İki bayrak göründü. Yaklaşınca saltanat çadırlarını gördüm. Şah'ın çadırı büyük, yedi direk üzerine kurulmuştu. Binlerce nöbetçi asker vardı. Birisi bizi karşıladı. Ahmet Paşa'yı beyleri isimleriyle sordu. Böyle tanıdık gibi sormasından şaşırdım. İran'ın Osmanlı devletinde elçisiydim. Ahmet Paşa hazretlerine de hizmet etmiştim. Adım Abdülkerim Bey'dir, dedi. Dokuz kişi daha geldi. Bunlar gelince, Abdülkerim Bey saygıyla kalktı. Büyüklerden olduklarını anladım. Selamlaştık. Şah'ın huzuruna buyurun diyerek, büyük çadırın perdesini kaldırdılar. Bir aralıktan geçip, Şah'ın odasına girdik. Nadir Şah, beni görünce yüksek sesle, Abdullah Efendi, merhaba, ileri gel dedi. On adım kadar ilerledik. Tekrar ileri gel, dedi. Daha gittim. Aramızda iki üç metre uzaklık kaldı. Oturuyordu. Uzun boylu olduğu anlaşılıyordu. Başında, boynunda, kolunda çok süslü şeritler vardı. Kibirli, gururlu idi. Yorgun, ihtiyar görünüyordu. Sakalı siyaha boyanmış, ön dişleri düşmüştü. Açık yay gibi ile gözleri pek güzeldi. Heybetli fakat sevimli bir zat idi. Onu görünce gönlümde korku kalmadı. Yine Türkçe olarak, ''Ahmet Han ne halde, nasıldır?'' dedi. ''İyidir, afiyettedir.'' dedim. O zaman Osmanlı tahtında 24. Padişah olan Sultan 1. Mahmud Han vardı. Fakat bundan önceki sultan, 3. Ahmet Han, hayattaydı. 1083'te tevellüt, 1149, miladi 1736'da vefat etti. Bahçe kapıda, Yeni Cami ile Mısır çarşısı arasındaki babasının annesi olan Turhan Sultan türbesindedir. 1115 yılında tahta çıktı. 1143'te Yeniçeri isyanı üzerine tahttan indirildi. Yerine kardeşinin oğlu Sultan 1. Mahmut geçti. Deli Petro'nun mağlubiyeti ve damadı olan Nevşehirli İbrahim Paşa'nın 1143'te parçalanması bunun zamanındadır. Sicilli Osmani kitabı 1. ciltte diyor ki, Ahmet Paşa, Eyyubi Hasan Paşa'nın oğludur. 1129'da Konya, 1130'da Basra ve 1136'da babasının vefatında Bağdat valisi sonra İran üzerine serasker oldu 1149'da yine Bağdat valisi oldu 1160 Zilkade ayında vefat etti Bağdat'ta iki defa valiliği 22 sene sürmüştür Senin ne için istediğimi biliyor musun dedi Hayır dedim Biliyorsunuz ki benim memleketlerim iki kısımdır biri Türkistan'la Efkandır. Bunlar, İranlılara kâfir diyorlar. Emrimdeki insanların birbirlerine kâfir demesi uygun değildir. Seni kendime vekil ediyorum. Onlarla benim yerime görüşeceksin. Hangi tarafın doğru olduğunu ispat edeceksin. Şu ayrılığı ortadan kaldıracaksın. Toplantı yerinde her gördüğünü, işittiğini bana haber ver. Ahmet Han'a da bildir, dedi huzurundan çıkmamıza izin verdi. İtimâdü devle, yani baş yanında misafir olmamı ve öğle namazından sonra mollabaşı, yani Diyanet İşleri Reisi ile buluşmamı emretti. Oradan sevinerek çıktım. Yemek için, itimadın yanına götürdüler. İtimâd, oturduğu yerde selamımı aldı. Kalkmadı, saygı göstermedi. Ben oturunca, o kalktı, safa geldiniz dedi. Ev sahibi, misafir oturduktan sonra kalkarmış. Fakat bunu bilmediğim için, önce sıkılmıştım. Hatta, şahın emriyle kaldırılması lazım olan küfürlerin birincisi olarak, din alemin'e saygısızlık yaptı diyerek, itimadın cezalandırılmasını isteyecektim. Fakat, adetlerini öğrenince, saygı gösterdiğini anladım. Yemekten sonra Molla başıyı görmek üzere hayvanlara binip yola çıktık. Yolda karşıma bir Afganlı geldi. Selam verdi. Sen kimsin dedim. Ben Afgan müftüsü Molla Hamza'yım dedi. Arabi bilir misin dedim. Evet dedi. Şah emretti ki, Acemlerin küfr olan inanışlarını, Bozuk işlerini düzelteceğim. Fakat küfr olan bir şeyde inat ederler, bazı inanışlarını saklarlarsa ne yaparım? Bunların iç yüzlerini bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle, ona göre davranayım dedim. Şah'ın sözüne güvenme. Seni yalnız konuşmak için molla başıya gönderdi. Konuşmalarda uyanık davran dedi. Onların insafsızlığından korkarım dedim. Yok, ondan korkma. Şah konuşmaların kendisine değiştirilmeden bildirilmesi için adım başına güvendiği adamlara dizdirdi. Şaha yanlış bir şey bildirilmesine imkan yoktur, dedi. Molla başının çadırına yaklaştım. Çıkıp yürüyerek karşıladı. Kısa boyluydu. Beni üst yanına oturttu. Söz arasında bugün Afgan Müftüsü Hadi Hocayı gördüm. Bir ilm deryasıdır, dedi. Hadi Hoca Buhara Kadısı'ydı. Çok âlim idi. Bahrül ilm denirdi. Benden dört gün önce gelmiş. Yanında Buhara alimlerinden altı kişi varmış. Mollabaşı kendisine Bahrül ilm adını nasıl yakıştırmış? İlmden hiç haberi yoktur. Ona İmam Ali'nin radıyallahu teâlâ anh, birinci halife olacağını gösteren iki vesika versem, cevabını bulamaz. Yalnız o değil, ehli sünnet alimlerinin hepsi bir araya gelse bir şey söyleyemezler." dedi. "Öyle cevap verilemeyecek delilleriniz nedir?" dedim. "1. Önce size sorarım ki Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Ali ibn Ebi Talib radiyallahu teala için Musa'nın yanında Harun nasıl idiyse sen de benim yanımda öylesin. Yalnız şu fark var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir. buyurdu. Bu hadisi siz de bilirsiniz dedi. Evet, hem de meşhurdur dedim. İşte bu hadis Hazreti Peygamber'den sonra İmam Ali'nin halife olacağını gösteriyor dedi. Nasıl gösteriyor dedim. İmam Ali'nin peygamber yanındaki yeri Harun'un Musa yanındaki yeri gibi gösteriliyor Yalnız ancak benden sonra peygamber gelmez diyerek burada ayrıldığı bildiriliyor bunun için Hazret Ali'nin birinci halife olması lazımdır Harun'un eceli gelmeseydi Musa'dan sonra halifesi olurdu dedi sözünüzden açıkça anlaşıldığına göre mantık bilgisinde. Bu sözlerden genel hüküm çıkar imiş. Genel olduğunu neresinden çıkarıyorsunuz? İstisnalarda izafet, genel mana bildirir. Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselam gibi peygamber idi. Halbuki, hazret Ali'nin önce de sonra da peygamber olmadığını siz de biliyorsunuz. Bundan başka, Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın öz kardeşiydi. Halbuki Hazret Ali radıyallahu teala an Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem öz kardeşi değildir. Genel olan şeyin ise istisna ile ayrılması mantık ilminde zan gösterir. Onun için sözün hükmünü, manasını bir menzile, bir yer için aramak lazım olur. Bunun için de Hadisi şerifteki menzile kelimesinin sonundaki t harfi bir tek manasını bildiriyor. Harun'un yerinde izafeti, izafetlerin çoğunda olduğu gibi izafeti ahdiyedir, yani genel manaa bildirmez. Ancak kelimesi de fakat demektir. O halde sözün manası katî değil zannî oldu. Böyle sözlerde belli olmayan bir şey başka bilgiler yardımıyla anlaşılır. Yani Menzile ile Harun arasındaki bağlantı Harun'un yalnız beni İsrail için halife olduğunu gösterdiği gibi Hazreti Ali'nin radıyallahu teala anta Tebük gazasında Medine-i Münevvere'de halife bırakıldığını gösterir dedim. Halife bırakmak onun üstün olduğunu bildiriyor. Birinci halife olması lazım gelir, dedi. Öyleyse, Abdullah ibni Ümmü Mektûm'un, radıyallahu teâlâ anh da halife olması lazım gelir. Çünkü resûl Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, onu ve başkalarını da, Medine-i Münevvere'de halife, yani kendi yerine vekil bırakmıştı. Şu halde, halifelikte birinciliği, Buna ve başkalarına vermeyip de Hazret Ali'yi radıyallahu teala an ayırmanızın sebebi nedir? Bundan başka yerine vekil bırakılmak üstünlüğe sebep olsaydı Ali radıyallahu an beni kadınlarla, çocuklarla, zavallılarla birlikte mi bırakıyorsun diyerek üzülmezdi. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Ali'nin Radiyallahu an gönlünü almak için sen benim yanımda Harun'un Musa yanındaki yeri gibi olmayı beğenmiyor musun? Buyurmazdı dedim. Ehli sünnetin usul bilgisine göre sebebin ayrı olmasına değil, sözün genel olmasına bakılır. Vesiko olarak sebebin ayrı olmasına ele almıyorum. Ancak hadis-i şerifteki belli olmayan bir şeyin Yalnız hususi olduğunu gösteren bir işaret olduğunu söylüyorum dedim sustu Bundan başka bu hadis-i şerif zaten senet olarak gösterilmez çünkü söz birliğiyle bildirilmiş değildir Kimi sahih kimi hasen kimi de zayıf hadislerdir dedi İbnü'l-Cevzi ise mevdu olduğunu bildirmektedir Ebul Ferec Cemalettin Hafız Abdurrahman bin Ali'ül Cevzi, rahmetullahi aleyh, büyük hadis alimidir. 508'de Bağdat'ta tevellüt, 597. Miladi 1201'de orada vefat etti. Yüzden fazla kitap yazdı. Mugni adındaki tefsiri meşhurdur. Bununla İmam Ali'nin, radıyallahu teâlâ anh, birinci halife olması, Nasıl anlaşılır ki, deliğinin meşhur nas olması lazımdır, dedim. Evet, öyledir. Delilimiz yalnız bu değildir. Ali'ye müminlerin emiri olarak selam veriniz, hadisi delildir. Bundan Ali'nin peygamber olduğu anlaşılmasa bile, birinci halife olmasına diyecek yoktur, dedi. Bu hadisi şerif, bizce mevdudur. Ehli sünnet âlimlerinin rahmetullahü teala aleyhi mecmâîn kitaplarında böyle bir sahih hadis yoktur dedim. Düşündü. Birdenbire başka bir delil söyleyeceğim ki manasını çevirmeye imkan yoktur. Geliniz çocuklarınızı ve çocuklarımızı çağıralım. ayet delilimdir dedi. Âl-i İmrân suresinin 61. ayeti olan bu ayeti kerime nasıl delil olur dedim. Necran'dan Hristiyanlar Medine'ye gelip inanmayınca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara gelin içimizden yalancı olana Allah'tan lanet isteyelim buyurdu. Ve Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i alıp meydana çıktı. Duaya çıkan çıkmayanlardan elbet daha üstündür dedi. Bu dediğiniz menkıbedir üstünlüğü göstermez çünkü eshabı kiramdan radıyallahu teala anhümecmain her birinin bir menkıebesi vardır ki başkalarında bulunmaz tarih okuyanlar bunu iyi bilir bundan başka Kur'an-ı Azimüşşan arabi dil ile indi mesela iki aşiret arasında harp başlamak üzereyken biri ben aşiretimdeki yiğitleri alıp çıkacağım sen de seçilmiş, kahramanlarını alıp çıkmalısın dese, bu söz, ikisinin de aşiretinde, meydana çıkanlardan başka, yiğit adam bulunmadığına delil olamaz. Duada, akraba ve yakınlarıyla birlikte bulunmak, kalbin kırıklığı ve duanın çabuk kabul olması içindir, dedim. Bu sevgisinin çokluğunu gösterir, dedi. Bu cibilli, tabii yaratılışta bulunan bir sevgidir. İnsanın kendi kendini, çocuklarını sevmesi gibidir. Bunda üstünlük aranmaz, dedim. Başka bir şey daha var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hazret Ali'yi kendisiyle beraber saymıştır, dedi. Sen daha usul ilmini ve belki de Arabi'yi bilmiyorsun. Delil sandığın enfüs kelimesi cem-i kıllettir. Cem olan naya bağlanmıştır. Cem'in, cem karşısında bulunmasıysa, birilerinin binlere bölünmesine sebep olur. Mesela, bölük bindi demek, bölükteki erlerin hepsi atlarına bindi demektir. Birden çok olana cem denir. Nur suresinin 26. ayeti olan Bunlar, onların dedikleri gibi değildir kelamında, Hazreti i Aişe, radıyallahu anhâ ile Safvan, radıyallahu anh bildirilmektedir. Bunun gibi, Tahrim suresinin 4. ayetindeki kalpleri cem olduğu halde, mantık ilmine göre, ikiyi gösteren zamire bağlanınca, iki kalp olmuştur. Bunlar gibi, Hasan ve Hüseyin radıyallahu Anh'uma için cem olarak çocuklarımız, ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha yalnız bulunduğu halde cem halinde kadınlar denilmesi mecazdır. Bu ayeti i kerime eğer Hazreti Ali'nin birinci halife olacağını gösterseydi, Hasan, Hüseyin ve Fatıma radıyallahu teala anhüm hazretlerinin de sırayla halife olmaları lazım olurdu. Halbuki Hazreti Fatıma halife olamaz dedim. Benim bir delilim daha var. Maide suresinin 58. ayetinde mealen, Elbet sizin veliniz, sahibiniz, Allahü Teala ve onun Resulü ve iman edenlerdir buyuruldu. Tefsir alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki, Hz. Ali anh, namazdayken bir fakire yüzüğünü sadaka verince bu ayet-i kerime nazil oldu. Ayet-i kerimede ki innema yalnız o demektir. Yani ona mahsustur. Veli kelimesi de tasarrufa, idareye en elverişli demektir." dedi. "Ve siz sahabeyi kiramı nasıl bilirsiniz?" dedi. "Adil, özü sözü doğru biliriz." dedim. 2. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetler eshabı azarlamaktadır." dedi münafık olduklarını, Rasulullah'a elem acı verdiklerini bildiren ayetler çoktur. Mesela Tevbe suresinin 59. ayeti ve Mücadele suresinin 8. ayeti ve Münafikun suresinin 1. ayeti ve Muhammed suresinin 16. ve 20. ve 29. ve 30. ayetleri Bunlardandır dedi. Bundan başka Tevbe Suresi'nin 102. ayeti ve Feth Suresi'nin 11. ve 12. ve 15. ayetleri ve Hucurat Suresi'nin 4. ayeti gösteriyor ki Medine'de bazı münafıklar o kadar gizli çalışıyorlardı ki ahaliye değil Fahri Alem Efendimize bile sezdirmiyorlardı. Enfal Suresi'nde Rasulullah'a karşı gelenler, meşhur Bedir gazasından cayarak düşmanı görmeden önce geri dönenler, müminlerin canlarına minnet bildikleri o günün şerefinden kaçanlar hep onlardır. Buyruluyor. Bunun içindir ki gizli şeyleri bilen Allahü Teala, Celle Celalu, Enfal suresinin 6. ayetinde. Münafıkların kötü niyetlerini açığa çıkarmaktadır. Huneyn gazasında kaçanlar ve çok sayıda olmalarına güvenerek Ali İmran suresinin 10. ve 116. ayetlerinin inmesine sebep olanlar yine bu münafıklardandır. Bunlar Uhud faciasında Fahri Kainat Hazretlerini düşmanların eline bırakıp daha kaçtılar. Mübarek yüzünün yaralanmasına ve İki dişinin şehit olmasına ve kısraktan düşmesine sebep oldular. Hatta yardım istediğinde duymamazlıktan geldikleri için Ali İmran suresinin 153. ayeti kerimesiyle Allahü Teala tarafından azarlandılar. Tebük'teki meşhur hareketlerinden dolayı da Tevbe suresinin 39. ayeti kerimesiyle tektir ve tehdit edildiler. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber'in esabı isyan ederler, ona karşı gelirlerdi. Firar ettiklerini bildiren ayet-i kerime bir kaçının değil, hepsinin kaçtığını göstermektedir. Çünkü Tövbe Suresi'nin 43. ayeti azaplarını ve azarlandıklarını açıkça bildirmektedir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem onların geri dönmelerine izin verdiği için tevbe suresinin 44. ayeti kerimesiyle o nebi yezişa'nın da azarlanmasına sebep oldular. Bunlardan başka hicretin 5. yılının 11. ayındaki ahsap yani hendek gazasında ahsap suresinin 13. ve 15. ayetleriyle ve daha nice ayetlerle tekdir edildiler ve kötülendiler. Böyle kimselere nasıl olur da adil denir? Onların işleri ve sözleri din işlerinde nasıl senet olur? Onlara inanmak, güvenmek akla da ilme de uygun değildir." dedi. Eshab-ı Kiramı Aleyhimür rıdvan, kötülemek için vesike olarak bildirdiğin ayet-i kerimelerin hepsi münafıklar için gelmiştir. Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Hatta Şiiler de böyle olduğunu söz birliğiyle söylemektedir. Münafıklar için geldikleri bilinen bu ayet-i kerimeleri ayetlerle metüsenâ edilen eshab-ı kirâma aleyhimür rıdvan bulaştırmaya kalkışmak böylece o büyükleri lekelemek istemek adalete ve insafa sığmaz. Önceleri münafıkların sayısı çoktu. Sonra azalmaya başladı. Fahre âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrü şerifinin sonuna doğru münafıklar doğru olan müminlerden ayırt edildi. Allahü Teala Ali İmran suresinin 179. ayeti kerimesiyle tayyipleri habislerden ayırt eyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri ocaktaki ateş demiri pislikten ayırdığı gibi Medine'de insanların iyisini kötüsünden ayırıyor buyurdu yani demircilerin kullandığı ocak yüksek fırınlar demirdeki cürufu gang denilen kötü maddeleri ayırdığı gibi Medine şehri de insanların kötüsünü iyisinden ayırır buyurdu bunun için münafıkları bildiren ayeti kerimeleri eshab-ı kirama yüklemek nasıl doğru olur Ali İmran suresinin 110. ayetinde mealen siz ümmetlerin en hayırlısı en iyisi oldunuz buyuruldu. Bu ayet ile Allahü Teala'nın methusena buyurduğu kimseler nasıl olur da münafıklarla bir tutulur? Allahü Teala eshab-ı kiramı birçok ayeti kerime ile övdü. Tevbe suresinin 59. ayetinin Havariç kabilesinin reisi İbnü'z-Zilhüveysra bin Zuheyr için geldiğini bütün tefsirler yazıyor. Bu ayeti kerimeyi sahabe-i kirama Radvanullah Teala aleyhim ecmaîn yüklemek ilim adamına yakışmaz. Buhari Şerif kitabında bunu açıklayan yazıları burada söylemek yerinde olur. Ebu said Hudri, radıyallahu anh, diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin yanındaydım. Mübarek, nurlu yüzünü görmekle lezzet alıyordum. Kendisi, Huneyn gazasında, kafirlerden alınan ganimet mallarını dağıtıyordu. Beni temim aşiretinden, sıra kapıdan içeri girdi. Ya Resûlallah, adaleti gözet, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana yazıklar olsun. Ben adalet yapmazsam kim yapar? Adalet üzere olmasaydım çok zarar ederdin. buyurdu. O sırada Eshab-ı Kiram'dan Ömerül Faruk radıyallahu an ayağa kalkıp şu cahili öldürmeye müsaade buyur dedi. Bırakınız. Çünkü bu adamın arkadaşları vardır, sizin gibi namaz kılarlar, sizinle birlikte oruç tutarlar, Kur'an-ı Kerim okurlar ise de Allahü Teala'nın kelamı boğazlarından aşağı inmez. Bunlar ok yaydan çıktığı gibi dinden dışarı çıkarlar. Okuna ve hedefe ve şişeye bakınca hiçbirini göremez. Halbuki ok şişeye varmış. Delmiş, kana akıtmıştır. Bunların içinde bir kimse olacaktır ki rengi siyahtır. İki kolundan biri hayvan memesi gibidir. Durmadan damlar buyurdu. Ebu Saîd Hudri diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anhuma halifeyken haricilerle muharebe etti. Esirler arasında böyle bir adam gördük. Tam Rasulullah Efendimizin bildirdiği gibiydi. Bu ayet-i inmesine sebep münafıklardan Ebu'l-Havat adında birisinin "Ey arkadaşlar, sahibinize niçin bakmıyorsunuz? Size mahsus olan eşyayı koyun çobanlarına vererek adalet yaptığını göstermek istiyor." demesidir denildi. Mücadele Suresi'nin 8. ayeti de Yahudiler ve münafıklar için inmiştir. Çünkü bunlar, mü'minlerden gizli olarak, aralarında toplanır ve göz-kaş işaretleriyle, eshab-ı kiramı aldatmaya çalışırlardı. Mü'minler, bunların başlarına ağır bir feraket geldiğini, acılarını kimseye duyurmamak için, gizli konuştuklarını sanarak, bunlara acırlardı. Fakat, böyle gizli konuşmaların, uzun zaman sürmesi, bunların içlerini ortaya çıkardı. Eshab-ı Kiram aleyhimürrıdvan kötü niyetle yapılan bu gizli toplantılara son verilmesi için Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şikayet ettiler. Böyle toplantılara son verilmesine emir buyurdu. Fakat münafıklar dinlemedi. Hıyanetlerine devam ettiler. Bunun üzerine Mücadele Suresinin 8. ayetinde mealen gizli toplantı yapmaları yasak edilenleri görmedin mi? Bunlar yasak edildiği halde yine gizli toplandılar. Günah, düşmanlık ve Rasulullah'a karşılık için toplanıyorlar. Buyuruldu. Bunların yasak emrini dinlemeyip yine toplanmaları Rasulullah'a karşı gelmektir. mücadele suresinin sekizinci ayetinde mealen, sana selam verdikleri zaman Allahü Teâlâ'nın seni selamladığı gibi vermiyorlar buyuruldu bu ayeti kerime de Yahudiler azarlanmaktadır Yahudiler Rasulullah'ın yanına geldikleri zaman size selam olsun yerine size sam olsun derlerdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de size de olsun. Buyururdu. Emin olmak, korkusuz olmak demek olan selam yerine, ölüm demek olan sam derlerdi. Böylece yaratılmışların, geçmiş gelecek bütün insanların en üstünü olan fahr-ı aldatacaklarını sanırlardı. Kendisinden ayrıldıktan sonra aldattıklarını, eğer gerçekten peygamber olsaydı, bu kötülüklerinden dolayı, kendilerine azap gelmesi lazım olduğunu söylerlerdi Bunun içindir ki bu ayetin sonunda hesaplarının sonu cehennem azabıdır buyruldu Buhari kitabında diyor ki Yahudiler peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna geldikleri zaman kötü adetlerine göre şüpheli bozuk selamlarını söylerlerdi Ayşe radıyallahu anha bunu anlayıp öfkelendi. Rasulullah Efendimiz öfkelenmenin yeri olmadığını size de olsun dediğini duasının kabul buyurulduğunu söyledi. Münafikun suresinin birinci ayetinde münafıklar sana geldiği zaman kelamı Abdullah bin Selül ve arkadaşlarını göstermektedir. Esabı Kiramla hiçbir alakası yoktur. Muhammed suresinin 16. ayetinde mealen onlardan seni dinleyenler yanından çıktıkları zaman buyruldu. Bu ayeti kerime de münafıklar için gelmiştir. Münafıklar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunup sözlerini işitirler ise de anlamak istemezlerdi. İmamu Mukatil bellidir. 150'de Basra'da vefat etti. Tefsirinde diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hutbede münafıklara nasihat verirken, onlar anlamamazlıktan gelerek, Abdullah İbni Abbas'tan sorarlar, bu ne demek istiyor, derlerdi. Abdullah İbni Abbas, radıyallahu anhüma, bazen bana sorarlardı diye, bunu haber veriyor. Adalet sahibi olan, Allahü teala sadık olan canla başla hizmet eden müminleri münafıklardan ayırarak Muhammed Suresi'nin 16. ayetini gönderdi. Bu ayet-i kerimede mealen onların kalplerini Allahutaala mühürledi buyruldu. Eshab-ı kiramı da bundan sonraki ayet-i kerimede hidayet ve nejat ile müjdeledi. Said bin Cübeyr radıyallahu anh diyor ki Muhammed Suresi'nin 20. ayetinin kalplerinde hastalık olanları gördün meali münafıkları açıkça göstermektedir. Çünkü üç türlü kalp vardır. Biri müminin kalbidir. Temiz ve sevgiyle Allahü Teala'ya bağlıdır. İkincisi kâsi ve ölü kalptir. Kimseye acımaz. Üçüncüsü hasta olan gönüldür. Hastalık münafıklık hastalığıdır. Allahü Teala bu üç kalbi de Haş suresinin 51. ayetinde bildiriyor. Bu üçten ikisi azaptadır. Biri kurtulucudur. Müminin kalbi selimdir. Allahü Teala kalbi selimi meth ve senâ buyuruyor. Şuara suresinin 88. ayetinde mealen o gün mal ve çocuklar faide vermez. Yalnız kalbi selim ile gelen faidelenir. buyuruldu. Beni Amber kabilesi kâfiriydi. Bunları Eshab-ı Kiram Hazretlerinin sırasına koymak akıl ile de ilim ile de pek yanlıştır. Bedir gazasına gelince sizin de bizim de kitaplarımızda açıkça bildirildiği üzere Enfal suresinin birinci ayetinde bildirildiği gibidir. Huneyn Gazvesi'ndeki dağılmak da kaçmak değildir. Bir tedbir, bir har boyunuydu. Her savaşta ilerleme olduğu gibi bazen çekilme de olur. Bununla beraber bu dağılanlar esâb-ı Kiram'ın büyükleri değildi. Birkaç ay önce Mekke'nin fethinde azad edilmiş olan esirlerdi. Sonunun zafer olacağı belliydi. Hatta bu çekilmenin zafere yol açtığı. Tevbe suresinin 27. ayetinin sonra Rasulüne ve müminlere sekine indirdi. Meali şerifiyle bildirilmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için o gün dağılanlara sonra hiçbir şey söylemedi. Hiçbirine darılmadı. Bizim dil uzatmamız doğru olur mu? Şii fırkasının alimlerinden Ebu'l-Kasım Şii'nin Kitabü Şerâyi resâlesinde ölüm ve helak tehlikesi olduğu zaman muharebeden kaçmak caizdir denildiğine göre Huneyn gazasında çekilen esaba, radıyallahu tâlihi anhüm ecmain dil uzatmamak lazım gelmez mi? Uhud gazasındaki firar ise yasak edilmeden önceydi. Allahü Teâlâ'nın bunlara af buyurduğu Ali İmran suresinin 155. ayetinde bildirilmektedir. Ali İmran suresinin 153. ayet-i kerimesinden önceki Allahü Teala sizi affetti mealindeki müjdenin bu sonraki ayete bağlı bulunduğunu her tefsir bildirmektedir. Tevbe suresinin 39. ayetinde mealen ey iman edenler cihada gidiniz denildiği zaman size ne oldu buyruldu. Bu meal esabe kiramı Kerame radiyallahu teala anhüme kötülemek, azarlamak değildir. Gevşek davrandıkları kendilerine haber verilmektedir. Hepsine bildirilmektedir. Bunların arasından Hazreti Ali'nin radiyallahu an ayır dedileceği bildirilmemiştir dedim. Mollabaşı söz alıp 3 hilafetinin kabulünde anlaşmazlık olan kimsenin halife olması doğru olur mu? Beni Haşim hesabı ı Kiram'ın büyüklerinden idi. Halife'yi uzun zaman sonra zor ile kabul etmişlerdi. Böyle halife kabul edilir mi? Hazreti Ebubekir'in Radiyallahu Teala anh halifeliğini bütün sahabe Radiyallahu Teala anh ümmecmain söz ile kabul etti. İnat etmeyen herkes bunu böyle bilir. Hazreti Ali Radiyallahu Teala anh ile Yanında bulunan birkaç sahâbinin, radıyallâhu teâlâ anhum ecmain, sonra biat etmeleri, kabul etmediklerinden değildi. Kendileri çağrılmadığı, seçimde bulunmadıkları içindi. Zaten, birkaç kişinin ayrı kalması, çoğunluğun seçmesini değiştiremezdi. Değiştirseydi, hazret Ali'nin, kerramallâhu Teala ve şeh, halife olduğu, halife seçildiği zaman değiştirirdi. Ve, o onun halifeliği doğru olmazdı dedim. 4. Mollabaşı sözü değiştirerek Ebubekir Hazreti Fatıma'nın hakkını zor ile elinden aldı. Biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim bıraktıklarımız sadaka olur. Hadisi i şerifini ileri sürerek onun hakkını vermedi. Hayber muharebesinde Cebrail aleyhisselam İsra suresinin 26. ayetinin sana yakın olana hakkını ver meali şerifindeki emri getirince Peygamber Efendimiz yakın olan kimdir buyurdu. Yakın olan Fatıma'dır denilmişti. Bunun üzerine Fatıma'ya Fedek denilen hurma bahçesinin verildiğini Ümmü Eymen ve Esma binti Umeys ve Ali ibni Ebi Talib haber vermiştir. Bu şahitler varken kendinin haber verdiği bir hadisle elinden alması zulüm değil de ya nedir? Halleri işleri böyle olan bir halifeyi kabul etmek İslamiyete uygun olur mu?" dedi. Hazreti Fatıma'nın Fede hurmalığını istemesi iki sebeple olabilir. "Hurmalık bana miras kaldı," der. "Yahut önceden bana verilmişti. Benim mülküm idi." der. Sizin bu sözünüzden mülkü olduğu için istediği anlaşılıyor. Fedek bahçesinin Fatıma radıyallahu anhâ hazretlerine önceden verilmiş olduğunu, onun mülkü olduğunu ehl-i sünnet âlimlerinden hiçbiri bildirmemiştir. Hiçbir İslam kitabında da yazılı değildir. Bütün kitaplar bu hurmalığı, babasından miras kaldığı için istediğini yazmaktadır. Buhariye şerif kitabında, Açıkça bildirilen bu vak'a, elinden zor ile alındı şeklinde nasıl değiştiriliyor? Hadisi i şerifler, böyle değiştirmeye meydan bırakmayacak kadar açıktır. Çünkü fede kurmalığı, Peygamber Efendimizin elindeydi. Vefat edince, halifesi olan Ebu Bekr'in idaresine geçti. Hazreti i miras olarak istedi. O da, hadisi i şerife uygun cevap verdi. Rasulullah'ın akrabasını kendi akrabasından daha üstün tuttuğunu yemin ederek bildirdi. Bunlar Şerif kitabında yazılıdır. Bu hadisi şerifi yalnız Ebu Bekr haber verdi demek pek yanlıştır. Bu hadisi şerifi Ömer, Osman, Ali, Talha, Zubeyir, Abdurrahman, Abbas ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin mübarek zevceleri de haber vermiştir. Buhari-i Şerif'te yazılıdır. i̇mam Muhammed bin İsmail Buhari buyuruyor ki, İshak bana dedi ki, bu hadisi şerifi Malik bin Enes'ten işittim. O da İbn Şehabi Zühri'den işitmiş. Ona da Malik bin Evs haber vermiş. Ben Malik bin Evs'e radıyallahu anh, Gidip sordum. Bana dedi ki, öğleden evvel evimde oturuyordum. hazret Ömer'in adamı geldi. Halife seni istiyor dedi. Halifenin huzuruna gittim. Halife bir serir, kanepe sıra üzerinde oturuyordu. Kanepede döşek yoktu. Bir yastığa dayanmıştı. Selam verdim, oturdum. Bana dedi ki, sizin aşiretinizden birkaç kişi geldi. Kendilerine para verilmesini emrettim. Bu parayı almak ve onlara dağıtmak için sizi istedim. Alınız, dağıtınız. Halifeye, beni mazur buyurmasını, bu emri başkasına yaptırmasını istirham ettim. Fakat ısrar ettiler. Reddedemedim. O sırada odacı gelerek, Osman, Abdurrahman, Zübeyir, Saad İbni Ebi Vakkas, radıyallahu anhüm, içeri girmek için izin istediklerini söyledi. İzin verdi, girdiler, oturdular. Biraz sonra, hazret Ali ve Abbas, radıyallahu anhüm'a da, içeri girmeye izin istiyorlar denildi. İzin verildi, geldiler, oturdular. hazret Abbas söze başlayıp, Ali radıyallahu anh ile, Allahü Teala'nın Rasulullah'a ihsan eylediği beni nadr malından dolayı hasıl olan anlaşmazlığın giderilmesini istiyoruz dedi. Önce gelenlerin de rahat etmeleri ve razı olmaları için bu işin görüşülmesini istedi. Önce halife söze başlayıp yeri ve gökleri yaratan ve her an varlıkta durmalarına izin veren Allahü Teala'nın ulûhiyet ve izzet hakkı için sizden sorarım ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberler miras bırakmayız. Bıraktıklarımız sadaka olur. buyurdu mu? Bu hadisi şerifi söylediğinden haberiniz var mı? dedi. Önce gelen Osman ve arkadaşları Evet, haberimiz var. söyledi dediler. Halife sonra Ali'ye ve ambassa dönerek Aynı soruyu tekrarladı. İkisi de evet biliyoruz dedi. O halde bu işte verilecek hükmü dinleyebilirsiniz. Cenabı Rabbül Alem'in Teala ve Takaddes bu malı ganimet olarak vermiştir. Bunu yalnız Habib Ekremine ihsan ettiğini ve bu selahiyeti başkasına bahşetmediğini Haşr suresinin altıncı ayeti göstermektedir. Fahri Kainat Efendimiz Bugün mevcud olan kısmı kalıncaya kadar, hepsini sarf etmiş ve İslamiyete uygun olarak dağıtmıştır. Çoluk çocuğunun meşru ihtiyaçlarını o ganimetlerden ayırır, fazla kalanı Beytülmal'den hakkı olanlara verirdi. Siz ne dersiniz? Rasulullah böyle yapmaz mıydı? Halifenin bu sualine orada bulunanlar hep birden, evet, öyledir dediler. Halife hazretleri sözüne devam ederek, Rasulullah vefat edince, Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anh, idareyi eline aldı. Rasulullah'ın yaptığını, o da öylece yaptı. Ölünceye kadar, öyle idare etti ki, idaresinde hiçbir kusur yok idi. Şimdi siz ikiniz, beni konuşturmaya, benden sormaya geldiniz. Sualiniz bir olduğu gibi, İşiniz de birdir. Sen Hazreti Abbas, kardeşinin oğlu Ali'nin hakkını, Hazreti Ali de Zevcesinin babasından kalan hakkını sormaya geldiniz. Size kendinizin işittik dediğiniz biz miras bırakmayız hadisi şerifini anlattım. Sonra Resul Ekrem Efendimizin haklı halifesi olan Ebu Bekir'in deykin yaptığını bildirdim. Halife olduğum gün bu işin idaresini ikinize bırakmıştım ve bu işi önceki gibi idare etmenizi size şart eylemiştim. Hazreti Osman'ın ve arkadaşlarının yanında Hazreti Ali ile Abbas'ın sualine karşı bu şart ile verilmiş olduğunu bildirdi. Şimdi siz buna uymayan bir iş yapmaya izin istemek için gelmiş iseniz Yeri ve gökleri yaratanın büyüklüğüne yemin ederim ki Allahü Teala'nın ve onun Resulü'nün rızalarına uymayan bir işin yapılmasına izin vermem. İdaresinden aciz iseniz bana geriye veriniz. Sizin ihtiyaçlarınızı temin ederim." dedi. Urve Tebni Zübeyr'den burası sorulduğda Malik bin Nevs radıyallahu anhum'dan böylece işitmiş olduğunu tekrar bildirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek zevcesi Ayşe radıyallahu anha hazretlerinden gelen bir haberi de şöyle anlattı. Bir gün Ezvacı Tahirat radıyallahu anhünne ganimetten kendilerine düşen hisse miktarlarını o zaman halife olan babamdan sorup anlamak için beni babama gönderdiler. Cenab-ı Hak'tan korkmuyor musunuz? Rasulullah Efendimizin "Biz peygamberlerin mirası olmaz." hadisi şerifi sizin hisseniz olmadığını gösteriyor. Bu hadisi şerifi hatırlar mısın?" buyurdu. Bu ret cevabını alınca hatırladım ve geri döndüm. Meydanda olan bu kadar deliller varken cahilce inat edenlerin kötü düşünceli kimseler olduklarını anlatmak için Buhari kitabındaki hadisi şerifi olduğu gibi bildirdim. Bu hadisi şerifi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden Hazreti Ebubekr radıyallahu anh işitmiştir. Kendisi için en sağlam bir delildir. Çünkü bir şeyi öğrenmek 3 yol ile olur. Birincisi hissetmek, duymak. İkincisi herkesten işitmek üçüncüsü Rasulullah'tan işitmektir. Hazreti Fatıma'nın bu hadisi işitmemesi bunun yok olmasını göstermez. Hazreti Ali ile Abbas'ın tasdik etmesi ve Hazreti Aisha'nın ezvâcı peygamberiyi ikna ederek haklarını istemekten vazgeçmeleri bunda hiç şüphe bırakmaz. Hazreti Fatıma iki kadın şahit getirdi demeniz de doğru değildir. Hazret Ali ile ümmi Eymeni radıyallahu taala anhum şahit göstermişti. Yalnız ümmi Eymen kadındır. Böyle olduğu Şii alimlerinden İbnü'l Mütahhir Hasan bin Yusuf hulli'nin Nehçül Hak kitabında da yazılıdır. Bu ise İslamiyete uygun bir iddia olmaz. Çünkü Hazret Ali Radiyallahu an bir Yahudiye karşı zırh için dava açmıştı. Hazreti Hasan ile kendi kölesi Kamberi şahit göstermişti. Hakim olan Kadı Şüreyh babasına şahitliği caiz olmayacağı için bu davayı reddetmişti. İmam Ali Radiyallahu an halife olduğu halde İslamiyetin ve aklın emrine uyarak razı olmuştu. İbn-i Mutahhir hulli 684'te tevellüd 726 miladi 1226'da vefat etti. İmamiyye fırkası alimlerindendir. Yüzlerce kitap yazmıştır. Kadı Şüreyh Ömer tarafından radıyallahu teala anhuma Küfe kadısı yapılmıştı. Burada 60 seneye yakın hakimlik yaptı. 87'de 100 yaşında vefat etti. Bunu Kadi Şürek ile karıştırmamalı. Kadi Şürek, İmam Azam Ebu Hanife'nin arkadaşıydı. Halife Mensur tarafından Küfe kadısı yapılmıştı. 95'te tevellüt, 177 miladi 793'te Küfe'de vefat etmiştir. Bütün bu vesikalar hiçe sayılarak Halife Ebubekir Sıddık'in radıyallahu teala anh Fedek hurmalığını zorla aldığı düşünülürse, hazret Ali radıyallahu an) halife olunca, her şey elinde ve emrindeyken, bu hurmalığı niçin Hazreti i Hasan Hüseyin'e teslim etmedi? Üç halifenin yaptıklarını değiştirmedi. Hazreti Ali'nin hurmalığı, üç halifenin yaptığı gibi idare etmesi, Ebu Bekr tarafından zulm ile alınmadığını açıkça göstermektedir, dedim. Mollabaşı söz alarak 5. Resulullah'ın emrini reddetmeye kalkışan kimsenin halife olması sahih olur mu? Olamaz dedim. Resulullah Efendimizin gönderdiği Ebu Hureyre'yi radiyallahu anh döven ve aldığı emri yapmasına mani olan Ömer'in hilafetin nasıl sahih oldu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye Mübarek nalınlarını verdi. Bunlarla git, kelime-i şahadete inananların cennete gireceklerini müjdele buyurdu. Ebu Hureyre bu emri yapmaya giderken, Ömer radıyallahu anhuma karşısına çıktı. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun dedi. Ebu Hureyre yapacağı vazifeyi söyleyince, göğsüne vurup yere düşürdü ve geri döndürdü. Ebu Hureyre çok gücendi. Geri dönüp, Resûlullah'a anlattı. Hafız, hadis ilminde derin alim olana hafız denir. Muhammed bin Ebi Nasr Hamidi, Endülüsî Maliki, 488, Milâdi, 1095'te vefat etti. Nin, El-Cem'ü Sahihain kitabında yazılı olduğu gibi, Ebu Hüreyre diyor ki, Ebu Bekr ve Ömer ile, Rasulullah'ın yanında oturuyorduk. Fahri kâinat kalkıp gitti. Gelmedi. Merak ettik. Aramaya çıktık. Ben önde gidiyordum. Ensardan Beni carın duvarına kadar geldim. Dolaşarak kapısını arıyordum. Rebianın küçük bir kapıdan içeri girdiğini gördüm. Ben de girdim. Rasûlullah'ı içeride gördüm. Beni yanına çağırdı, mübarek nalınlarını verdi. Bunlarla git, her karşılaştığına, kelime-i şahadete iman edenlerin cennete gireceklerini müjdele buyurdu. Emirlerini yapmak için sokağa çıktım. Önce Ömer karşıma geldi. Nereye gidiyorsun dedi. Mü'minlere müjde vermeye gittiğimi anlattım. Bana vurdu. Geri dön dedi. Ağlayarak döndüm. Resûlullah'a anlatırken, Ömer de geldi. Dinledi. Rasulullah Ömer'e ne yaptığını sordu. O da, anam babam sana fedâ olsun ya Rasulallah. Ebu Hureyre'yi, nalın şerifinizle gönderip, kalbinde kelime-i şahadete iman bulunanlara cenneti müjdele, dediniz mi? dedi. Rasulullah Efendimiz de, evet buyurdu. Ömer, aman ya Rasulallah, bunu yapmayınız. Bunu işitenlerin, buna güvenerek, farzları, vacipleri yapmakta gevşek davranmalarından korkarım. Onları kendi hallerine bırakın, dedi. Rasulullah da, peki, bırakınız, buyurdu. Ömer'in bu hareketi dikkat edilirse, Allah'ın ve Resûlünün sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, emirlerini reddetmek olmuyor mu? böyle yapmak, emirlere karşı gelmek değil midir? Böyle bir adamın halife olması, Müslümanların işlerinin bunun eline bırakılması nasıl caiz olabilir? dedi. hazret Ömer'in radıyallahu teâlâ anh, böyle yapması, Rasulullah'ın emrini reddetmek değildir. İtaatsız olmayı göstermez. Rasulullah'a düşüncesini, görüşünü bildirmiştir. Düşüncesi, ya kabul buyrulur veya kabul olunmaz. Rasulullah'ın son emri beklenir. Rasulullah'a karşı, Anam babam sana feda olsun ya Resûlullah diyerek, Pek edeple, çok yumuşak, saygıyla söylemesi, Emrini yapmaya hazır olduğunu açıkça göstermektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hazret Ömer'i bu işinden dolayı hiç paylamamış, Müslümanlar için iyi olduğunu görerek kabul buyurmuş, Ebu Hureyre'ye, Nalınları bırak ve öyle söyleme diye emreylemiştir. Böyle işleri yalnız Hazreti Ömer yapmış değildir. Eshab-ı kiramın çoğu da yapmıştı. Peygamber Efendimiz de çoğunu kabul buyurmuştu. Buhari ve Müslim kitaplarında diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Dünyaya gelen her insan için cennette veya cehennemde yer ayrılmıştır. Buyurdu. Dinleyenlerden biri: Ya Rasulallah, öyleyse ibadet yapmasak da Allahü Teala bize hangisinde yer ayırmışsa oraya gitsek olur mu?" dedi. Rasulullah Efendimiz bu kimseye ibadetlerinizi bırakmayınız. Çünkü cennete gideceklere Cennete götürecek işler yaptırılır. Cehenneme gidecekler de, Cehenneme götürecek işleri yapar buyurdu. Sonra, Velleyli suresinin 5. ayetini okudu. İşte, Hazreti Ömer'in konuşması, Rasulullah'ın bu cevabına benzemektedir. Hatta Hazreti Ömer, bu konuşmasını, Rasulullah'ın bu hadisi şerifine dayanarak yapmıştır. Yani ya Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem cahillere bu gibi müjdeleri söylemenin uygun olmadığını sizden öğrendik. Çokları kelime-i şahadete güvenerek farzları, vacipleri yapmayı, İslamiyete yapışmayı gevşetmesinler demek istedi. Hazreti Ömer'in düşüncesinin ancak bu olduğu kabul buyrularak iyi karşılanmıştır. Hz Ali radıyallahu anh da böyle saygısızlık sanılan sözleri çok söylemiştir. Hatta nevasıp fırkası bu sözlerini alarak kendisine dil uzatmaktadırlar. Abdülhamid Naci bu sözleri vesikalarıyla kitabında yazarak İmam Ali'yi küçültmeye kalkışmıştır. Endülüs alimlerinden Ali bin Ahmet ibni Hazm 384-456 Miladi 1064. 400'e yakın kitap yazmıştır. Tafsil kitabında ve Şii alimlerinden Şerif Murteda Tenzihul Enbiya kitabında bunlara cevap verip naci'yi reddetmişlerdir. Eğer istersen bunlardan sana çok misal veririm dedim. Mollabaşı bir şey demedi. Başka bir suale geçti. 6 Kendisine emirül müminin adını veren bir kimsenin Allahü Teala'nın ve onun Resulü'nün helal ettiği bir şeyi haram etmesi doğru mudur? Nasıl şeydir o?" dedim. "Ömer, Allah'ın ve Resulü'nün helal ettiği, hatta kitap ve sünnet ile bildirilmiş olan müten nikahını haram ve yasak etti." Bu ise Allahü Teala'nın emrine karşı gelmekten başka ne olabilir? Böyle yapan kimseye Müslüman denilebilir mi? Bu emirül Müminin olabilir mi? Dedi. Molla başıya dedim ki, hadis alimlerinden İbn Mâcen'in Muhammed bin Yezit 209'da Kazvin'de doğup 273 miladi 886'da vefat etti. Altı temel hadis kitabından birisi bunun Sünen kitabıdır. Meşhur olan Müsned kitabında bildirildiğine göre, Ömer radıyallahu anh halifeyken Fahri âlem sallallahu aleyhi ve sellem, müt'an nikahını bize üç kere helal, üç kere de haram etti. Vallahi evli bulunan kimsenin, müt'an nikahıyla bir kadını kapattığını işitirsem, onu taş ile ederek yani öldürünceye kadar taşa tutarak, İslamiyet'in emrini yerine getiririm demiştir. Bu söz müten nikahını Hz. Ömer'in yasak ettiğini göstermiyor. Çünkü bu sözü müten nikahını Resulullah'ın yasak ettiğini, onun yasakladığı şeyi yaptırmayacağını gösteriyor. Abdullah İbn Abbas Hazretlerinden başka Eshab-ı Kiram'ın hepsi halifenin bu sözünü destekledi ondan başka hiç kimse buna karşı bir şey söylemedi. Abdullah İbn Abbas da sonra sözünden dönerek haram olduğu eshab-ı kiramın söz birliğiyle anlaşılmış oldu. Buhari kitabı Hazreti Ali'den gelen haberi bildirirken diyor ki: Hazreti Ali Abdullah İbn Abbas'a "Sen yanılıyorsun. Fahri Alem efendimiz müten nikahını yasak etti." dedi. İmam Ali'nin bu sözü üzerine Abdullah da sözünden dönmüş, müt'a nikahının sonradan haram buyurulduğunu söylemiştir. Müt'a nikahı, nikah ve izdivaç kelimelerini kullanmadan, para karşılığı bir kadınla belli bir zaman evli olmaktır. Bundan başka büyük hadis alimi Süleyman bin Ahmet Taberani, 260'ta Taberiye'de tevellüt, 360, miladi 971'de İsfahan'da vefat etti. Ve Süleyman bin Davud Tayalisi 202, miladi 817'de vefat etti. Kitaplarında diyorlar ki, Said bin Cübeyr bildiriyor, Abdullah İbni Abbas'a dedim ki, ben hiçbir zaman müte'a nikahına helal diyemem. Siz de helal dememeliydiniz. Çünkü böyle demenizden ne gibi zararlar doğacağını biliyor musunuz? Sizin böyle caiz demeniz, her yere yayılır da, herkes bu sözünüzü müt'a helal imiş diye vesika olarak kullanırlar. Abdullah, bu sözüme karşı, bu sözümle müt'a nikahının her zaman herkese helal olacağını bildirmek istemedim. Ancak zaruret olunca, zararı gidermek için caiz olur dedim. Allahü Teala zaruret olunca, zararı giderecek kadar, leş, kan, domuz eti yemeye izin verdiği kadar, müt'a nikahının da caiz olacağını düşünerek söyledim, dedi. Bunlardan anlaşılıyor ki, Abdullah İbni Abbas da, müt'a nikahına her zaman, herkese caizdir dememiştir. Her haram olan şeyler gibi, zaruret olursa, zararı giderecek kadar caiz olur, demiştir. Hadis alimi Ebu Bekr Ahmet bin Hüseyin Beyheki, 384 458 Miladi 1067 Abdullah İbn Abbas'ın radiyallahu teala anhuma bu sözden döndüğünü açıkça bildirmektedir. Yine Taberani ve Beyheki bildiriyorlar ki Abdullah İbn Abbas mütenih cahe önce helal idi. Fakat analarınız size haramdır mealindeki ayet-i kerime geldikten sonra haram edildi. Mü'minun suresinin ancak zevceleriniz ve sahip olduğunuz cariyeleriniz helaldir. Mealindeki ayet-i kerimesi nikahının haram edildiğini kuvvetle bildiriyor. Çünkü bu ayetten yalnız zevcelerin ve cariyelerin helal olup başkalarının haram olduğu anlaşılmaktadır." demiştir. Müten nikahının haram olduğunu Hazreti Ali de içinde olmak üzere Birçok sahabe-i kerim bildirmiştir. Buhari Şerif kitabında Hazreti Ali radıyallahu an Abdullah İbn Abbas'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazasında müten nikahını ve eşek eti yemesini yasak etti buyurmuştur. Yazılıdır. Bundan başka Müslim Şerif kitabında ve İbn Mace'nin kitabında Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem ey Müslümanlar kadınlar ile müt'an nikahı yapmanıza izin vermiştim fakat şimdi bunu Allahü Teala haram etti. Kimin yanında böyle kadın varsa onu salıversin ve ona vermiş olduğu malı geri almasın. buyurduğu yazılıdır. Buhari ve Müslim'in Sahih adındaki kitaplarında da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müt'a nikahını üç kere helal etti sonra üç kere de haram eyledi yazılıdır. Mollabaşıya dedim ki müt'a ile alınan kadın bir erkeğe varis olur mu? Bu kadının bu erkekten olan çocuğu da bu adama varis olur mu? Mollabaşı başı cevap vererek Yok, varis olmazlar dedi. Öyleyse bu kadın zevce değildir. Cariye de değildir. Allah-ı Teâlâ'nın Celle Celalü Müminler zevcelerinden ve cariyelerinden başka olan kadınlardan sakınırlar. Mealindeki ayet-i kerimesine ne buyuruyorsunuz dedim. Yani bu ayet-i kerime yalnız zevce ile cariyeyi helal ediyor. Bu ikisinden başka hiçbir kadınla bir araya gelinemeyeceğini açıkça bildiriyor. Kendisine zevce de cariye de denilemeyen mü'tan nikahı yapılmış bir kadınla buluşmanın helal olduğunu iddia etmek Kur'an-kerim'in şu açık olan emrine karşı durmak olmaz mı? Bu ise dalalet, doğru yoldan ayrılmak için inat boş yere bile bile uğraşmak değil midir? Bundan başka siz. Akla ve ilme uymayan, hiçbir yoldan kabul onlamayan şeyler söylüyorsunuz. Mesela alimlerinizden Ali İbnül Al adında bir adam kadının bir gecede 12 adamla buluşmasının caiz olduğunu ve hasıl olacak çocuğun piyango çekilerek bu adamlardan hangisine çıkarsa onun çocuğu sayılacağını yazmıştır. Dini İslam'ı yıkacak bundan daha büyük kötülük Düşmanlık olur mu? Mollabaşı başı bu sözümün karşısında donakaldı. Düşündü, düşündü. Yakayı kurtaracağını sanarak, başka bir soruya geçti. Dedi ki, 7. İmama yani halifeye tabi olmak, her sözüne uymak, herkese vaciptir. Uyulması vacip olan kimsenin de, günahsız, hatasız olması lazımdır. Zaten, imamın masum olduğu, İki tarafın söz birliğiyle söylenmektedir. Aklı olan herkes de böyle söyler. Çünkü imam demek kendisine uyulan kimse demektir. Giilen gömleğe rida denildiği gibi kendisine uyulan kimseye imam denilir. İmamın yanlış bir şey söyleyeceği veya yapacağı düşünülürse o zaman buna güvenilemez. Herkesi felakete uçurma sürükleyecek veya Allah'ın emirlerine uymayacak bir şey söylemesi, yapması umulur. İmama uymayı, Allah-u Teâlâ emrettiği için, imam şaşmaz değilse, Allah-u yanlış olabilecek şeye uymayı emretmiş olur. Bu ise, akla da dine de sığmayan bir şeydir. İmamın, masum, şaşmaz olması, söz birliğiyle lazımdır. Demeniz, ve bu da, İslamiyetin emri demek olduğunu iddia etmeniz, büsbütün yanlış, bozuk bir davranıştır. Çünkü Şiiler, icmaa söz birliğine zaten kıymet vermiyorsunuz. İcma delil olamaz, İslamiyetin emrini bildiremez, diyorsunuz. İnandığınıza göre, icmaa, delili şer'i değil imiş. Bunun için, yukarıdaki icmağa dayanan davanız, itikadınıza imanınızın esasına uymamaktadır. Yok eğer, söz birliği demeniz, Şiilerin de bu söze katıldığını anlatmaksa, İmamiye fırkasının ortaya çıkmasından önce olan, bütün icmaların çürük, bozuk olması lazım gelir. Hatta hazret Ali'nin, Kerremallahu Teala ve Çeh, Halife seçildiği zaman, Şiilik bulunmadığı için, bu seçimdeki söz birliğinin batıl, bozuk olması haksız halife olması lazım gelir. Hatta daha ince düşünürsek Hazreti Muaviye'nin radıyallahu teala anh hak üzere doğru halife olduğu anlaşılır. Çünkü Hazreti Muaviye'nin halifeliği Şii fırkası da içinde bulunmak üzere Hazreti Hasan ve bütün Müslümanlar tarafından tanınmıştı. Evet, imam kendisine uyulan kimse demektir. Fakat bunun, masum, şaşmaz olacağını gösteren hiçbir delil yoktur. Buna delil gösterilmek istenirse, aşağıdaki beş yol ile kolayca reddolunur. 1- Emirin ve hakimin yalnız sözlerine uymak vaciptir. Sözüne uyulan kimsenin, işlerinde şaşmaz olduğuna inanmak lazım gelmez. 2- Şii fırkasına göre, Müfti masum yani şaşmaz değildir halbuki müftinin sözlerini dinlemek herkese vaciptir 3 adalet üzere olduğu görülen herkesin şahit olmasını hakim kabul eder şahitlerin sözüyle hakim karar verdiği için şahitlerin masum olması lazım gelmez 4 sahibinin haram olan şeylerden başka olan her emrine Kölesinin itaat etmesi lazımdır. Böyle olduğu için, efendisinin masum olması lazım gelmez. 5- Namazın her yerinde, cemaatin imama uyması vaciptir. İmam, bu namazını, bir dünya menfaati için, veya rükû ve secdeleri, Allah'tan başkası için yapmış ise de, cemaatin buna uyması lazımdır. Bu beş yerde, Uyulan kimsenin masum olması lazım değildir. Mollabaşı söz alıp tabi olmak, uymak demekle biz bunları düşünmedik. Az ve çok kuvvetli olan şeylere söylenebilen tabi olmak manasını düşündük. En kuvvetlisi Resulullah Efendimizin Gadirhum denilen yerde yanında bulunanlara ben size kendi canınızdan daha evla değil miyim buyurdu. ''Evet ya Resûlallah'' dediler. Öyleyse, ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlası olmalıdır, buyurdu. Tabi olmak demek, işte böyle mevlası olmaktır. Sizin yukarıda saydığınız beş örnekte bildirdiğiniz gibi tabi olmak, genel manaya alınırsa, yine sizin dediğiniz gibi olmaz. Çünkü, Amirlere ve hakimlere uymak vacip ise de yalnız masum olan imamın yani halifenin tayin ettiğine vaciptir. Böyle olmayanlara uymak vacip olmaz. Şiilerin müftülere uymak lazımdır demesi, bunların şahsına uymak demek değildir. Kendileri masum olan imam tarafından tayin edilmiş olduğu içindir. Onun vekili olduklarından, onların emri imamın emri demektir. Yoksa müftenin kendi sözlerine uymak lazım gelmez. Başkalarına uymaksa, yalnız yapılması caiz olan sözlerine uymak, Allah tarafından emredildiği için lazımdır. Halbuki imama yani halifeye uymak, yukarıda bildirilenlerden daha umumidir. Bunun için bunlara benzetilemez, dedi. Tabi olmak, uymak deyince, Şüpheli şeyler anlaşılmaz. Bu kelime, mütevâti sözlerdendir. Mütevâti sözün ne demek olduğu, Saadet-i Ebediyye kitabının ikinci kısım, dördüncü maddesinde uzun anlatılmıştır. Çünkü, uymak demek, tabi olanın uyduğu kimsenin arkasında gitmesi demektir. Bir kimse, bir büyüye uyarsa, o kimseye tabi ve o büyük zâta metbu denir. Tabin metbuna uymasının az ve çok olması ve uyduğu zamanında kısa ve uzun olması uymayı değiştiriyor ise de bu değişenler uymak işinin özünü değiştirmez. Bunun mütevati olmasını bozmaz. Çünkü usul alimleri de başkaları da söz birliğiyle diyor ki teşkiki hasıl eden başkalık ancak işin özünde olan başkalıktır. Zaman ve azlık-çokluk başkalığı değildir. Teşkik, Saadet-i Ebediyye kitabında uzun anlatılmıştır. Uymak sözünden eğer iktida manasını anlıyorsanız, bu da mütevatidir. Çünkü iktida, her işte uymaktır. Kendi kendine bir şeyi az veya çok yaparsa, iktida etmiş olmaz. Her ne kadar işin bir kısmında uymaya da, iktidat etmek denirse de işin hepsinde iktida etmiş sayılamaz bunlardan anlaşılıyor ki sizin tabi olmak sözünüzün en kuvvetli kısımlarından birisi de uyulanın tabi olan tarafından çok sevilmesi olduğunu söylemeniz yanlıştır boş yere yürek çekmektir çünkü bu mana hiçbir bakımdan tabi olmak değildir hele sizin bildirdiğiniz mana Birinizin beni sevmesi, kendini ve çocuğunu ve ana babasını ve bütün insanları sevmesinden daha çok olmadıkça bu kimse tam bir iman etmiş olmaz. Hadisi şerifinde bildirilen Rasulullah Efendimizi sevmek gibi olan İslamiyetin emrettiği ihtiyari olan muhabbetten değildir. Siz ise bu hadisi şerifteki sevmeyi halife seçmek sandınız ve halifeleri Rasulullah Efendimize benzettiniz ki böyle benzetmek her bakımdan bozuktur dedim. Mollabaşı sustu. Başka söze geçti. 8. Resulullah Efendimizin ümmetine çok şefkatli olduğu, onların haklarını, düzenlerini korumaya uğraştığı Herkesin bildiği şeydir. Bunu anlatmaya lüzum yoktur. İşte bu şefkatinden dolayı Medine şehrinden çıkıp başka yere giderken yerine birisini kordu. Böyleyken vefatından sonra milyonlarca ümmetinin işlerini çevirecek, ihtiyaçlarını karşılayacak bir imam ve vekil ayırmayıp bunları kıyamete kadar başı boş bırakması nasıl olabilir? Albukşi sahih kitaplarınızda yazılı Gadirum hutbesinden ve başka haberlerden anlaşılıyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem açıkça hem de işaret ile yerine Hz. Ali'yi vasiyet buyurmuştur. Hatta imam tayin etmek Rabbül Alemin üzerine vacip olduğundan vefat edeceği zaman bu mühim işin yapılması için ve inatçıların bu vazifeden kaçınmalarını önlemek için bir vasiyet yazmak diledi. Kağıt kalem istedi. Yanında bulunanlardan Ömer, ayak takımlarının bile söyleyemeyeceği birkaç kırıcı ve aşağılayıcı sözü Resulullah'a karşı söyleyerek bu düşüncesinden vazgeçirmiştir." dedi. "Hum Mekke'nin dışında bir kuyunun ismidir. Gadirhum bu kuyuya yakın Mekke ile Medine arasında bir yerin ismidir. İmam tayin etmenin Rabbül Alemin üzerine vacip olduğunu söylemeniz, Mutezile fırkasının yapılmaması hikmeti bozan şeyleri Allahü Teala'nın yapması vaciptir demelerine benzemektedir. Bu sözleriniz bozuktur, yanlıştır. Çünkü biz biliyoruz ki Allahü Teala'nın bütün işleri hikmete uygun hep faydalı ise de herhangi bir şeyin yapılması hikmete uygun ve faydalı göründüğü için Allahü Teala'nın o şeyi yapması vacip olamaz. Kur'an-ı Kerim'de ona yaptıklarından dolayı bir şey sorulmaz. Onun kulları yaptıklarından sorulacaktır. Mealindeki ayeti kerime sözünüzün bozuk olduğunu açıkça gösteriyor. İmam tayin edilmesi Allahü Teala üzerine vacip olsaydı İnsanların hiçbir zaman imamsız kalmaması lazım gelirdi. İmamın herkesçe tanınması, kuvvet, iktidar sahibi olması, imamlık şartlarını taşıması, kötü işleri, çirkin adetleri kaldırabilmesi, iyi işleri yaptırabilmesi, Müslümanları zararlardan koruyabilmesi lazımdır. Siz yeryüzü imamsız kalamaz dediğiniz halde yalnız imam bunlar olabilir dediğiniz ve bunların imam yapılması Allahü Teala'nın üzerine vaciptir sandığınız o masum imamların aralarına Hz. Ali'yi de karıştırdığınız halde hiçbirisinin imamlık şartlarını taşımadığını söylüyorsunuz. Hepsinin sıkıntı içinde zulm görerek güçsüz, kuvvetsiz yaşadıklarını, bir şey yapamayıp tesirsiz kaldıklarını bildiriyorsunuz. Böyle aciz Başkalarının kuvveti karşısında hareketsiz, onlara itaat etmeye mecbur bir kimseyi imam yapmakta nasıl bir faide ve hangi hikmet düşünülebilir? Siz bu sözünüzde inat ve ısrar etmekle Allahü Teala'yı haşa zayıf, aciz yapmış oluyorsunuz. Çünkü kendi üzerine vacip olan bir şeyi yapamamış oluyor. Allahü Teala Böyle uygunsuz sözlerden uzaktır. Bu sözünüz şöyle de reddedilebilir. Hikmete uygun ve faydalı olmak her zaman lazım mıdır değil midir? Hikmete uygun olmak her zaman daha iyi değildir derseniz, bizim sözümüze gelmiş olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edeceği zaman yukarıda saydığınız hikmetler yok idi diyebiliriz. Çünkü hikmetin olup olmaması birdir denilince varlığı yokluğundan daha iyi olamaz. Yok eğer her şeyde hikmetin bulunması daha iyidir derseniz, bu hikmet ya Allahü Taa'lanın kendisinde bulunur veya bulunmaz. Kendisinde bulunmaz ise Allahü Taa'ladan başka bir şeyin Allahü Taa'layı mecbur edeceği anlaşılır. Bu ise olamaz. Hikmet Allahü Teala'nın kendisindeyse bu söz bir mahlukun Allahü Teala'da yerleşeceğini gösterir. Bu ise hiç olamaz. Görünüyor ki imam tayin etmek Allahü Teala üzerine vaciptir demeniz büsbütün yanlıştır, boş sözdür. Evet, ehli hakkın yani ehli sünnetin dediği gibi İslam dinini korumak, suçluların cezalarını vermek, Herkese hakkını ulaştırmak ve emri maruf ve nehiyanil münker yapmak için insanların bir imama, başkana ihtiyaçları olduğu için tayin etmek bize vaciptir. Yoksa Allahü Teala'ya vacip değildir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Eşab-ı Kiram aleyhimür redvan toplanarak Ebubekir Sıddık Anh, efendimiz'i söz birliğiyle imam yaptı. Böylece, İslam dininin bir sarsıntı geçirmesi önlenmiştir. 72 bid'at fırkasının en kötüsü, şiilerle ve hâbîlerdir. Mu'tezile fırkası, aklın güzel veya çirkin demesine esas tutuyor. Allahü Teala'nın yarattığı şeylerin, güzel veya çirkin olmasının seçimini, şiiler gibi akla bırakıyor. Güzel olduğu anlaşılanları Allahü Teâ'ala yaratmaya mecburdur diyor. Allahü Teâ'nın insan aklının güzel dediği şeyleri yaratmaya mecbur olduğunu söylemek kadar çirkin bozuk söz yoktur. Sizin sözünüzde buna benziyor. Bir şeyin güzel veya çirkin olduğunu akıl anlayamaz. Bunu İslamiyet bildirir. İslamiyetin emrettiği şeyler doğru ve güzeldir. Avrupalılar ve Amerikalılar İslamiyete uygun akılla yaptıkları işlerde muvaffak oluyorlar. Müslümanlar İslamiyete uymayan akılla yaptıkları işlerde başarısız oluyorlar. İslamiyet deyince ehli sünnet anlaşılır. Masonlar bu hali görünce İslamiyet terakkiye manidir yaygarasını basıyorlar. Yukarıda uzun anlatıldığı gibi Allahü Teala Dilediğini yaratır. Bir şeyi yaratmaya mecbur değildir. Onun dilediği ve emrettiği şeylerin hepsi hikmete uygundur, fâidelidir. Hiçbirisi çirkin değildir. Mu'tezile fırkasına göre, vacip demek, yapılmadığı zaman, yapmayana ceza lazım gelen iş demektir. Buna göre, yapmadığı için kötülenemeyecek olan bir kimseye, yapması vaciptir, denilemez. Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi yaratması vaciptir demek, o şeyi yaratmazsa Allahü Teala'yı kötülemek, cezalandırmak lazım olur demektir. Bu ise Cenab-ı Hakk'ın kusurlu, noksan olduğunu, ancak o işi yaratınca tamamlanacağını, cezalanmaktan kurtulacağını söylemek olur. Allahü Teala'ya karşı bundan büyük bir cesaret onun Kemal sıfatlarına uymayan bundan daha çirkin bir söz olamaz. Bu bozuk sözünüz daha nice cevaplarla da geri çevrilebilir. Bu sözünüz yaratanı yarattıklarına benzetmek onlar gibi ölçmek oluyor. Bu ise hiçbir yolu ile olamaz. Allahü Teala hiçbir şeye benzemediği gibi hiçbir şeyde hiçbir bakımdan ona benzemez. Bundan başka masum imam bulundurmak. Allahü Teala üzerine vacip olursa, her asırda bir peygamber göndermesi, her şehirde bir masum imam bulundurması, her hakimi adil doğru eylemesi vacip olmak lazım olur. Evet, iyi kötü herkes Allahü Teâlâ'nın insanları rehbersiz, imamsız olarak başı boş bırakmasını, cahil sapık karanlıkta yuvarlanmalarını doğru bulmaz. Bunun için Allah Teala saadet huzur yolunu gösteren bir kitap ve bunun kıymetini anlayacak kadar bir akıl vermiştir. Allahü Teala'nın masum imamı zamanın sahibini her zaman gönderdiğini, kullarının işlerini onun eline bıraktığını söylerseniz bu da çok bozuk, pek gülünç olur. Çünkü bin seneden beri çocukları, torunları, yakınları öldüğü halde ve Şiiler çoğaldığı halde insanları irşad etmek, gafletten uyandırmak için ve İslamiyeti yaymak için meydana çıkmayıp da gizli kalan masum bir imam nasıl faedeli olabilir? Herkese doğru yolu göstermek, hakları sahiplerine ulaştırmak ve nice işleri yapmak vazifeleri olduğu nasıl söylenebilir? Böyle inanmak kadar şaşkınlık ve hatta sapıklık olur mu? Allah Teala birini doğru yola kavuşturmazsa ona kimse doğru yolu gösteremez. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Allahü Teala hiçbir şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur değildir. Sizin Nehçül Belaga kitabınızda yazılı olduğu gibi Hz. Ali radıyallahu anh Sıffin muharebesinde hutbe okurken bunu açıkça bildirmiştir. Şöyle ki sizin işlerinizi idare ettiğim için, üzerinizde hakkım vardır. Benim üzerimde ve birbirinizin üzerlerinizde de haklarınız vardır. Bir kimsenin vericiği hak olunca, başkasından alacağı hak da olur. Alacağı hak olup da, vericiği hak olmayan kimse, ancak Allahü u Teâlâ'dır. Çünkü O, her şeyi yapabilir. Her işi adliledir. Allah Teala'nın kulları üzerinde olan hakkı kendisine ibadet, itaat etmeleridir. İhsan ederek buna karşılık sevap verir, buyurdu. Bu hutbeye dikkat ederseniz bu sözlerinizin Hazreti Ali'nin sözlerine uygun olmadığını görürsünüz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Ali'nin halife yapılmasını vasiyet etti demeniz de yanlıştır. Esabı kiram farzları yapmaya memur oldukları gibi Rasulullah'ın emirlerini de yapmaya memur idi. Buna uymadıkları, bu emri sakladıkları söylenmiş olmaktadır. Böyle çok kimsenin bozuk bir işte söz birliği yapması olacak şey değildir. Hadisi şeriflere de uymadığı için doğru bir söz olamaz. Şii alimlerinden İbn ebi Asım ve El Kâyî'nin Enes bin Malik'ten bildirdikleri hadis-i şerifte Allahu Teala benim ümmetimi dalalet üzerinde söz birliği yapmaktan korudu buyruldu. Hadis alimi Hakim Uyeyne'nin rahmetullahi teala aleyh 107'de Küfe'de tevellüt, 198 miladi 813'te Mekke'de vefat etti. Bildirdiği hadis-i şerifte Allahu Teala bu ümmeti Dalalet üzerinde toplamaz buyruldu. Allah'ın eli cemaat iledir. Hadis-i şerifinde el kudret yardım demektir. Bunlar gibi daha nice hadis-i şerifler gösteriyor ki ümmeti Muhammed'iye hiçbir zaman dalalet üzerinde söz birliği yapamaz. Böyle olmadığını söylemek bu hadis-i şeriflere inanmamak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Vasiyet yazmak için kağıt kalem istediğini söylüyorsunuz. Bu sözünüz daha önce bildirdiğiniz Gadir-i Hum vasiyetinin doğru olmadığını gösteriyor. Böyle bir vasiyet etmiş olsaydı bir daha vasiyet yazmaya lüzum görmezdi. Bundan da anlaşılıyor ki Resulullah'ın Gadir-i Hum denilen yerde okuduğu hutbesinde söylediğini ileri sürdüğünüz vasiyetin aslı ve esası yoktur. Doğrusu şudur ki, hazret Ali ve bütün Haşim oğulları da birlik olduğu halde, Eshab-ı kiramın hepsi, radıyallahu teâlâ aleyhim ecmain, Hazret-i Ebu Bekri, söz birliğiyle halife seçmiştir. Bu söz birliği, yukarıdaki hadis-i şeriflere göre, bunun halifeliğinin doğruluğunu, sizin sözlerinizin de yanlış ve bozuk olduğunu açıkça göstermektedir. Böyle bir vasiyet olsaydı, hazret Ali, kendi hakkını elinden aldıkları için, üç halife zamanında bu hakkının kendisine geri verilmesini ister, vermeyenlere karşı harekete geçerdi. Nasıl ki, halife seçildiği zaman, din ve dünya işlerini çevirmek için, İslamiyet'in emriyle kendisine itaat etmeyenlere karşı kılıcını çekerek bunlarla boğuştu. Herkesin bildiği gibi, nice şehirlerin yıkılmasına, binlerle Müslüman kanının dökülmesine sebep olan muharebeleri yapmıştı. Kendisine itaat etmeyenlere karşı, böyle şiddet gösteren, böyle güçlü, şerefli bir zatın İslamiyetin kendisine vermiş olduğu hakkın, elinden zorla alındığını görüp de susması ve hatta, üstelik bu hakkın kime verilmesi daha iyi olacaktır diye görüşen kurula, üye olarak katılması düşünülebilir mi? Eğer Haşa Şii kitabının dediği gibi Hz. Ali radıyallahu anh bu hakkını aramaktan adamlara az olduğu için istemeyerek susmuş denilirse Allahu Teala'nın ve Rasulullah'ın kendisine vermiş olduğu vazifenin icaplarını yerine getirmekten korktuğu için Allahü Teala'nın emrini yapmamış, ona isyan etmiş demek olur. Halbuki Resulullahın, sallallahu teala aleyhi ve sellem, amcasının oğlu ve damadı ve Allah'ın arslanı olan Hazreti Ali, Kerremallâhü ve Çeh Hazretleri, değil yalnız Arabistan'dan, belki bütün dünyadan, her kim olursa olsun, böyle utanç verici ve lekeleyici bir korkaklığı kendine bulaştırmayıp, ölümü göze alacağı, herkesin bildiği bir şeydir. Bunun için siz, Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu teala anh efendimize böyle kötü çirkin bir hali yakıştırıyorsunuz. Böyle söylemek onu sevdiğinizi bildirmiş olmuyor, ona düşmanlık etmiş oluyorsunuz. Her türlü şüpeden ve ayıptan temiz olan o yüce imamı böyle bir kusurdan uzak görmeyi ve burada bildirmeyi üzerime borç bilirim. Rasulullahın Sallallahu Teala aleyhi ve sellem vasiyet yazmak için kağıt kalem istediği zaman Ömer radıyallahu teala anh bunu önledi demenizde bu zatın böyle bir iş yapacağına kesin bir delil senet bulunmadığı için doğru değildir çünkü buhari kitabının megazi kısmında Abdullah ibn Abbas diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hastalığı perşembe günü arttı bana kağıt getiriniz size kitap yazacağım benden sonra yoldan hiç ayrılmayasınız buyurdu orada olanlar konuşmaya başladı peygamberin yanında yüksek sesle konuşmak layık değildir buyurdu acaba sayıklıyor mu kendisinden bunu sorunuz denildi yine abdullah dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastaydı. Yanında birkaç kişi vardık. Size kitap yazacağım. Benden sonra yoldan çıkmayasınız buyurdu. Birkaçımız dedi ki ağrısı arttı. Yanımızda kuran ı Kerim var. Allah'ın kitabı bize yetişir. Uyuşamadık. Birkaçımız getirelim yazsın da bundan sonra yolu şaşırmayalım dedi. Kimisi başka şey söyledi. Sözler çoğalınca, kalkınız buyurdu. İşte yeryüzünde, Kur'an-ı Kerim'den sonra, en kıymetli ve en güvenilen kitabımız olan, Buhari'nin bildirdiğine göre, sözü yapmak istemeyen belli bir kişi değildir. Birkaç kişiydi. Çünkü Buhari'de, söylediler diyor. Bundan, cevap verenlerin çok kişi olduğu anlaşılıyor. Burada yalnız hazret Ömer'i radıyallahu teâlâ anh, dile alıp, onu kötülemeye kalkışmak, doğru değildir. Eğer dil uzatmak denilirse, orada bulunanların, hepsini kötülemek lazım olur. Bunların arasında, Ali ve Abbas radıyallahu anhuma da vardır. Bunlar da kötülenmiş olur. Burada, Şiiler, Hazreti Ali ile Abbas'ı nasıl savunurlarsa biz de Hazreti Ömer'i öyle savunuruz. Gadir Humda söylenilen hutbeyi hadis alimleri başka başka bildiriyor. Her ne olursa olsun bu hutbe sizi haklı çıkarmaz. Bundan başka Maide suresinin Rabbinden sana indirilen emirleri bildir. Bunu yapmazsan peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Allahü Teâala seni insanlardan korur meal'indeki yetmişinci ayeti Gadi Rihumda geldi demeniz de yanlıştır Çünkü bu sözünüz Rasulullah'ın sallallahu Teââ aleyhi ve sellem Haşa Allahü Teâ'nın emrini hesabına bildirmediğini düşündürür Bu hutbede, bu emri bildirmek istemediği ve bundan dolayı Allahü Teâlâ'nın kendisini affetmesini Cebrail aleyhisselamdan dilediğine göre bu emri yapmakta hesabından çekindiği anlaşılır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu gibi şeylerden masum olduğu şüphesizdir. İkinci olarak deriz ki Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem vefatına yakın olan bu hutbesine kadar Allahü Teala'nın onu insanlardan korumadığını ortaya koyar. Halbuki Allah-u Teâlâ'nın Habibini koruduğu, bu hutbesinden çok önce biliniyordu. Bu sözünüz, bilinen bir şeye uymadığı için de yanlış oluyor. Üçüncü olarak deriz ki, Resulullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem o güne kadar kâfirlerden korkmakta olduğu ve eshab-ı kiramdan da kâfirler gibi korktuğu anlaşılır. Halbuki, Eshab-ı kiram aleyhim rıdvan efendilerimizin kendi canlarını, ana-babalarını Rasulullah'ın uğrunda feda etmekten hiçbir zaman çekinmedikleri çeşitli haberlerle bilinmektedir. Bunların kafirler gibi Rasulullahı korkutmak için toplanmaları akla da din bilgilerine de uyacak bir şey değildir. Rasulullah Efendimiz'in ilk zamanlarında yalnız olduğu, ve karşı gelenlerin ve Kureyş kafirlerinin zulümlerinin pek çok olduğu anlarda hiç korkmadan çekinmeden emrolanları bildir ayeti kerimesine uymakta kahramanca nasıl uğraştığı bilindiği halde Mekke alındıktan her yerden bölük bölük gelip Müslüman olanlar çoğaldıktan ve Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip oğulları gibi pehlivanların hepsi Müslüman olduktan sonra ve İzâca esûresiyle fethler, zaferler müjdelendikten sonra, Gadir vakası zamanında, muhacirlerin ve ensarın topluluğunda ve Haşim oğullarının çok bulunduğu anda, Allah'ın emirlerini bildiremeyecek kadar korku gösterdiğini söylemek, üstün sıfatlarla süslenmiş olan o nebiyi muhtereme yakışmayacak. Çok çirkin, çok iğrenç bir iftira olur. Hele, Eshab-ı Kiram'dan korktuğunu söylemek, Ali İmran suresinin, Siz ümmetlerin en hayırlısı, insanların seçilmişisiniz. Meâlindeki, 110. ayetine inanmamak olur. Hiçbir bakımdan doğru olamaz. Dördüncü olarak deriz ki, Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahü Teala'ya emirlerini hesabına bildirmekte karşı geldikten sonra Medine'ye gelip hasta olunca birkaç gün Allah'ın imam yapmasını emrettiğini söylediğiniz Hazret Ali'yi arkada bırakıp da namaz kıldırmak için kendi yerine Hazret Ebu Bekir'e imamlığa geçirmesi Allahü Teala'nın emrini ikinci defa yapmamak olur. Hazret Ali'yi halife yapmalarını hesabına bildirmesi GayretHumda gelen ayet-i kerime ile emredildikten sonra yine Ebubekir'i imam yapması karşısında bu ayetin sandığınız gibi orada değil büyük alimlerin söz birliğiyle bildirdikleri gibi Arefe'de indiği ve Eshab-ı Kiram için değil Kureyş müşrikleri için inmiş olduğu anlaşılmaktadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin birinci halife olacağını bilseydi bunu elbette bildirirdi. Bunu bildirmesinde hiç korku da yoktu. Çünkü bütün Mekke halkı ve hele Haşimoğulları ve Abdülmuttalip oğulları, hazret Ali'nin akrabası ve yakınları olduğundan, bu haberden sevinecekler, kimseye korku, zarar gelmeyecekti. Bütün bunlardan başka, taassubu, inadı bırakıp, tarafsız ve insaflı olarak, bu hutbeye, ve içindeki kelimelere ve bayağı cümlelerine iyi dikkat edilirse, bu sözlerin, fesahat ve belagatta biricik olan o peygamberin mübarek ağzından çıkması şöyle dursun. Arap edebiyatını bilen, herhangi bir kimsenin bile söylemiş olması mümkün değildir. Bundan da anlaşılıyor ki, bu sözlerin hepsi, yabancıların uydurma ve iftiralarıdır. Bu sözler arasında bulunan, ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Hadis-i şerif bile olsa yine dediğiniz gibi Hz. Ali'nin imam olacağını göstermez. Çünkü mevla sözünün birçok manası vardır. Kamus'ta 20 kadarı yazılıdır. Böyle kelimelerin hangi manaya kullanıldığı da bir delil, bir işaretle anlaşılır. İşaretsiz, delilsiz bir mana vermek doğru olmaz. Bütün manaları veya birkaçını vermek doğru olur mu olmaz mı belli değil ise de çokları doğru olmaz demiştir. Biz uyumsar davranarak doğru olur diyelim. Mevla kelimesine sevici ve yardım edici manalarını vermekte biz de sizinle birlikteyiz. Fakat başka manaları vermeyi doğru görmüyoruz. Böyle hallerde ortakça kabul edilen manaları vermek daha iyidir. Bunun içindir ki Abdul Gafir bin İsmail Faris (451-529, Miladi 1135, Nişapur'da) Meçmâvül Garayip kitabında Veli kelimesini anlatırken bu hadisi şerifin beni seven ve yardımcı bilen kimse Ali'yi de yardımcı bilsin olduğunu yazıyor. Bunlar ince düşünülürse bu hadis halife olmaya daha uygun, daha üstün olmayı göstermemektedir. Çünkü veli kelimesinin evla demek olacağı lügata da İslamiyete de uygun değildir. İslamiyete uygun olmadığı meydandadır. Lügatta ise mef'al vezninde olan kelimelerin ef'al vezninde kullanılmaları hiç görülmemiştir. Mollabaşı dedi ki Lügat alimlerinden Ebu Zeyt Ebu Beyden'in tefsirinde kullanıldığını bildiriyor yani sizin mevlanızdır sözünü size daha uygundur demiştir onun böyle demesi senet olamaz dedim Çünkü bütün Arap alimleri onun böyle demesini beğenmemişlerdir böyle demek doğru olsaydı filan sana evladır yerine filan sana mevladır demek doğru olurdu Halbuki hiç doğru değildir, demişlerdir. Ebu Beydenin sözü, başka yollardan da reddedilmektedir. Mevla yerine, evla denilemeyeceğini anladık. Eğer denilebilir dersek, yine malik olmak, kullanmak manalarına kullanılamaz. Belki, evla demek, tazim ve muhabbete evla, daha uygun demek olur. Kullanmak manasına olduğu kabul edilse bile, ayet-i kerimenin manasına yine uygun olmaz. Ali İmran suresinin 68. ayetinin İbrahim'e insanların evlâ olanı meali şerifinde evlâ demek İbrahim aleyhisselamı kullanmaktır denilebilir mi? Burada evlâ demek olsa olsa onu sevmeye daha uygun demektir. Bundan başka bu hadisi i şerifin sonundaki vali sevmek demektir eğer Rasulullah'ın yanında tasarrufa kullanmaya daha uygun olmak demek olsaydı, o zaman onun tasarrufunda olanı buyururdu. Böyle buyurmadığı için tasarrufa uygun olmak değil, belki Hazreti Ali'yi sevmek ve ona düşman olmaktan kaçınmak demek olduğu anlaşılır. Hatta Ebu Nuaym Ahmet bin Abdullah rahimeullahu teâlâ, 430'da İsfahan'da vefat etti. Hazreti Hasan'ın Hasen'in oğlu Hasen'den bildiriyor ki, bu Hasen'den soruldu, ben kimin Mevlası isem, hadis-i şerifi, hazret Ali'nin halife olmasını gösteriyor mu? dediler. Hasen buna cevab olarak, eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis-i şerifle, hazret Ali'nin halife olmasını bildirmek isteseydi, ey insanlar, bu zat benim işlerimin velisidir. Benden sonra halife olacak budur. İşitiniz ve itaat ediniz. buyururdu. Allahü Teala'nın ismine yemin ederim ki Allahü Teala ve onun Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Ali'nin halife olmasını isteselerdi Ali bu emri yerine getirmeye kalkışmamasıyla böylece Allahu Teala'nın emrine karşı gelmesiyle çok büyük günah işlemiş olurdu dedi dinleyenlerden biri Öyleyse Peygamberimiz ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Buyurmadı mı deyince Hasan buna hayır. Vallahi eğer Rasulullah Ali'nin halife olmasını isteseydi namaz kılmayı ve oruç tutmayı emreylediği gibi bunu da açıkça emrederdi dedi. İşte Ehlibeyt'in en ileri gelenlerinden biri olan ve hazret Ali'nin torunu olan Hasen'in bu sözleri, senin sözlerinin bozuk ve yalan olduğunu açıkça göstermektedir, dedim. Molla başı sustu. Başka söze başladı. 9- Kıyamet günü her Müslüman'a, dünya ve ahiret işlerinden sorulacağı gibi, Ali'yi ve çocuklarını sevmesinden sorulacağını gösteren, Hadis-i şeriflere ne dersiniz? Çünkü Ali bin Muhammed İbni Sabbah maliki 855 miladi 1451'de vefat etti. Füsulül Mühimme kitabında el-Menakıb kitabından alarak diyor ki: İbnin Müeyyet'ten işittim. Bir gün Ebu Hüreyde Rasulullah'ın yanında oturuyordu. Ebu Hüreyde diyor ki: Rasulullah Efendimiz ruhum yed-i iktidarında bulunan Allahü Teala'ya yemin ederim ki kıyamet günü insanlardan ilk sorulacak şey ömrünü ne ile geçirdin, bedenini ne yaparak eskittin, malını nereden kazandın ve nerelere verdin ve Rasulümü sevdin mi soruları olacaktır buyurdu. Yanımda bulunan Hazreti Ömer, sizi sevmenin alameti nedir ya Resulallah?" dedi. Mübarek elini yanında oturan Hazreti Ali'nin başına koyup "Beni sevmek benden sonra bunu sevmektir." buyurdu. Yine bu kitapta diyor ki: Hazret Ali, vallahi Nebiyi ümmi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beni sevenlerin mümin olduklarını Sevmiyenlerinse münafık olduklarını bildirdi dedi İşte kıyamet günü sevgisi herkesten sorulacak bir zat acaba başkalarından daha üstün ve halifelik başkalarından ziyade kendisinin ve çocuklarının hakkı olmaz mı dedi Maliki dediğin İbn Sambah Maliki mezbinde değildir Kitapları yazıları gösteriyor ki Şii mesebindedir. Harezm odunu olarak meşhur olan İbn Müeyyed'in de Şii olduğunu bütün alimler bildirmektedir. Zaten başka vesika aramaya hacet yok. Şiilerden bazısı hadisi i şerifleri değiştirip büyük bir hadis aliminin ismini koyuyor. Böyle yalanlarla Müslümanları aldatmaya çalışıyor. Kitaplarda doğrusu yazılı olan bir hadisi i şerifi Böyle değiştirerek başka türlü bildiren kimsenin bir yalancı olduğu meydandadır. İşte bu hadisi i şerifin doğrusunu İmamu Muhammed bin İsa Tirmizi 209'da tevellüd 279 miladi 892'de vefat etti. Şöyle bildiriyor. İnsana kıyamet günü dört şeyden sorulacaktır. Ömrünün neyle geçirdiği, ilminin ne yaptığı, malının nereden kazandığı, cisminin neyle eskittiği sorulacaktır. Taberani de bu hadisi bildiriyor ise de son cümlesi yerinde gençliği neyle geçirdiği yazılıdır. İşte hadisi i şerifin doğrusu böyle bildirilmiştir. İçinde ehlibeyti sevmek ve Hazreti Ömer'in adı yoktur. Bundan anlaşılıyor ki İbnü Sabbah ile İbnü Müeyyit yalan söylemişlerdir. Bununla beraber burada halifeliği anlatan hiçbir şey yoktur. Bu hadisi şerife doğru desek bile olsa olsa ehlibeyti sevmeyi göstermektedir. Ehli Sünnet mezhebi de ehlibeyt'in hepsini her birini bulundukları mevkilerine göre Az veya aşırı olmayarak sevmeyi emretmektedir. Ehli sünnet olmak için Ehli Beyt'i şanlarına uygun olarak sevmek lazımdır. Siz ise bunları sevmeyi anlatmak için İslamiyete uymayan öyle şeyler bildiriyorsunuz ki kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse böyle şeyler söyleyemez. Mesela Ali'yi sevene hiçbir günah zarar vermez diyorsunuz. Bunun gibi hadis de uyduranınız var. Mesela, Peygamber Efendimiz'e, Ali'nin şiasına kıyamet günü ne küçük günahtan, ne de büyük günahtan sorulmaz. Onların kötülükleri iyiliğe çevrilir. Buyurdu diyerek, iftira eden kimseye inanılır mı? İbn-i uydurup, i̇bn Abbas buyuruyor ki, diyerek, Peygamber Efendimiz'in güya, Allah, Ali'yi sevenleri cehennemde yakmaz dediğini söylüyor. Yine, Ali'yi seven bir kimse, Yahudi veya Hristiyan olsa bile, cennete gireceklerdir. Sözlerine, hadis diyerek herkesi aldatıyor. Böylece, uydurma sözleri hadistir diyerek, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iftira etmek haksızlık değil midir? Ebu Cafer bin Babeveyhin, kendi adı Muhammed bin Ali'dir. Şiilerin dört meşhur fıkıh ve tefsir adamından biridir. Bir tefsiri ve imamiyenin çok kıymet verdikleri fıkıh kitabı vardır. Horasan'da tevellüt 381, miladi 991'de öldü. İftira yapmak, İslamiyete de, akla da uymuyor. Allahü Teala, Nisa suresinin, 122. ayetinde mealen kötülük yapan bunun cezasını bulacaktır buyuruyor. Zelzel Suresi'nin son ayetinde mealen zerre ağırlığı kadar kötülük yapan bunun cezasını görecektir buyuruldu. Haksız iftiralar yapmak bu ayet-i kerimelere uymuyor. Bunlardan başka Ehlibeyt'i sevmek bir ibadettir. Bunun kıymetli olması için bütün ibadetlerde olduğu gibi, önce iman sahibi olmak lazımdır. Enbiya suresinin 94. ayetinde, mealen, mü'min olan kimsenin yaptığı iyi işler buyuruldu. Yahudi ve Hristiyan gibi, iman şerefine kavuşmamış kimselerin, yalnız ehlibeyti beyti sevdikleri için, cennete gireceklerini söylemek ve küçük ve büyük günahların, Bunların sevgisiyle iyilik, sevap şekline döneceklerine inanmak İslamiyete uygun değildir. Şii kitaplarında da yazıyor ki Ali Kerimallahü Vecheh Efendimiz kendi ehlibeytine her zaman soyunuza güvenmeyiniz, ibadet ve taat yapmaya devam ediniz, Allahü Teala'nın emirlerini yapmaktan zerre kadar sapmayınız buyururdu. Senin yukarıdaki sözlerin, hazret Ali'nin bu nasihatine ve buna benzeyen daha nice haberlere uymadığı için hiç kıymeti olmaz. Dünya ve ahiret saadetlerinin ele geçmesi için ve dünya işlerinin düzgün gitmesi için, herkesi günah ve yasakları işlemekten korkutmak, vazgeçirmek lazım iken, günahlar sevap haline dönecektir demek, taban tabana zıt oluyor. Bu söz, kötü kimseleri ve hatta şiileri, kötülük, günah ve çirkin işleri yapmaya sürükler. Böylece dini yıkar. Biraz aklı olan kimsenin, bu sözlere inanmak şöyle dursun, dönüp bakmayacağı meydandadır, dedim. Bu sözümden sonra, toplantıda bulunanlar, hazırlanmış olan suallerin sorulup, cevap verilmesini istediler. Fakat şiilerden birkaçı, Molla başıya, Farisi diliyle, bu adamla çarpışmaktan sakın. Çünkü deniz gibi derin bir âlimdir. Sen ne kadar vesika ileri sürdünse, o da cevabını vererek susturdu. Sonra olabilir ki, şerefin ve kıymetin bozulur, dediler. Bunun üzerine Molla başı bana bakarak güldü. Dedi ki, sen üstün bir âlimsin, Bunlara ve her şeye cevap verebilirsin. Fakat Buharalı Bahrül ilm sözlerime cevap veremez. Söze başlarken ehli i sünnet âlimlerinin rahmetullâhu teâlâ aleyhim ecmain size cevap veremeyeceklerini söylemiştiniz. Beni konuşturmaya mecbur eden bu sözünüzdür dedim. Ben İranlı olduğum için arabi bilgilerde o kadar sermayem yoktur. Uygunsuz kelimeler kullanmış olabilirim. Öyle demek istememiştim dedi. Senden iki şey sormak istiyorum. Alimlerinizin hepsi bir araya gelerek buna cevap veriniz dedim. Nedir o sorular? dedi. 10. Birincisi şudur. Şiiler Eshâb-ı kiram için ne dersiniz? Esabın yalnız beşi hariç ötekilerin hepsi Hazreti Ali'yi halife seçmedikleri için mürtet oldu. Dinden çıktı. O beş sahabi Ali, Mikdat, Ebu Ebuzer, Selman ve Ammar bin Yaser'dir dedi. Eğer böyle dediğiniz gibi ise Hazreti Ali kızı Ümmü Gülsüm'ü Hazret Ömer'e nasıl nikah eyledi dedim. İstemeyerek zorla verdi dedi. Allah için yemin ederim ki siz Hazreti Ali'yi öyle aşağılıyorsunuz ki Arap çocuklarından en alçağı, en küçüğü bile bu kadar aşağılığa razı olmaz. Hazret Ali'yi bu kadar kötülemek çok alçak bir planın uygulanması için olduğu meydandadır. Allah bilir ki Arapların en alçağı, en bayası bile ırzını, namusunu korumak için canını verir. Nerede kaldı ki bütün Arap kabileleri arasında soyu, sopu, erkekliği, şerefi, şanı hepsinden yüksek ve üstün olan? Haşim oğullarından bir zat ve dolayısıyla bütün bu kabile böyle bir lekeyi, alçaklığı kabul edebilir mi? En alçak kimselerin bile razı olmadığı bir işi, Allah'ın arslanı diye adı bütün dünyaya yayılan şanlı, şerefli bir kahramana nasıl yakıştırabiliyorsun? Cin kadınlarından birinin Ömer'e aşık olup da, ümmi gülsüm şeklinde görünmesi de olabilir, dedi. Bu söz öncekinden daha alçaklıktır. Böyle şeyi akıl nasıl uygun görür? Bu yola gidilecek olursa, İslamiyet'in bütün emirleri altüst olur. Mesela bir adam evine gelince, zevcesi buna, sen benim zevcim değilsin, sen cinnilerdensin diyerek, adamı eve sokmaz. Adam iki şahit getirse, Şahitleri de insan değildir, cin'dir diyerek kovar. Böylece her ev, her yer karma karışık olur. Bir katil, bir hırsız, ben o adam değilim. Sizin dediğiniz kimse cinni olabilir diyerek İslamiyet'in emrinin yapılmasına karşı gelir. Hatta mezhebindeyiz dediğiniz Cafer Sadık da rahmetullahü teala aleyh cinni olabilir dedim. Molla başı şaşırdı. Sustu. Ben dedim ki, ikinci suali soruyorum. On bir, Zalim olan bir halifenin emirleri, Şii mezhebinde kabul edilir mi? Sahih değildir, kabul edilmez dedi. Hazret-i Ali'nin oğlu olan, Muhammed bin Hanefiyye'nin annesi kimdir? Dedim. Cafer kızı Hanefiyye'dir dedi. Bu Hanefiyye'yi esir alan kimdir? Dedim. Ben bilmem dedi. Halbuki, bildiği halde bilmem diye sözü kesmek istedi. Orada bulunanlardan birkaçı Ebu Bekrin, radıyallahu teâlâ anh, esir aldığını söylediler. Evlenirken dikkatli davranmak lazım olduğunu herkes bilir. Hak üzere imam ve meşru olarak kalife değildir dediğiniz, Ebu Bekr gibi bir zatın esir elediği bir cahireyi nikah edip bundan çocuk yapmayı hazret Ali radıyallahu teâlâ nasıl caiz gördü dedim. Belki hazret Ali radıyallahu teâlâ anh bunun kendisine hediye edilmesini yakınlarından istedi. Bunlar da cariyeyi kendisine nikah etmiş olabilirler dedi. Bu sözü ispat etmek lazımdır. mollabaşı başı hiçbir şey diyemedi. Biraz sonra dedim ki uzun çatışma olmasını önlemek için ayet-i kerime ve hadis-i şerif okumadım. Çünkü hadisin doğru olduğuna inanılmaz, her iki tarafın inandığı vesikaların söylenmesi lazımdır. Denir. Söz uzar gider. Bu sırada konuşmaların ceryanını doğru olarak şaha bildirdiler. Bunun üzerine İran, Buhara ve Afgan alimleriyle birleşerek küfre sebep olan şeylerin hepsini ortadan kaldırarak karar yazılmasını ve şaha vekil olarak bu üç millet alimlerine benim reis olmaklığımı emre Çadırlardan çıktık. Afganlılar, Özbekler, Acemler parmaklarıyla beni gösteriyorlardı. İran alimlerinden yetmiş kişi İmam Ali'nin kerramallahu teala vece mübarek türbesi arkasında toplandı. İran alimlerinin başında Molla Başı Ali Ekber vardı. Molla Başı Buhara alimi Bahrül İlm, Molla Hadi Hocaya beni göstererek dedi ki, bu zatı bilir misin? Hayır bilmiyorum dedi. Bu zat, Ehli Sünnet alimlerinin büyüklerinden Süveydi Zade Şeyh Abdullah Efendidir. Bu toplantımızda bulunmasını ve Şah tarafından vekil olarak üzerimize hakim olmak üzere gelmesini Şah Ahmet Paşadan istemişti. Eğer söz birliğine varırsak hepimizin üzerine şahit olacak ve bizim için öylece hüküm verecektir. Şimdi küfre sebep olan şeyler neyse hepsini ayıralım. Bunları onun yanında ortadan kaldıralım. Ebu Hanife zaten bize kâfir demiyor. Bununla beraber, bu yolda derince düşünelim. Şerh-i Mevâkıf kitabı, İmâmiye mezhebinde olanlara kâfir demiyor. Ebu Hanife, rahmetullahu teâlâ aleyh, Fıkhı Ekber kitabında kıbleye karşı namaz kılanlara kafir demeyiz buyurdu. Şerhi Hidayet kitabında da diyor ki imamiye fırkası Müslüman fırkalarındandır. Bununla beraber sonra gelenleriniz bize kafir dedi. Bizim sonra gelenlerimiz de size kafir dedi. Yoksa biz de kafir değiliz, siz de değilsiniz. Şimdi sonra gelenlerinizin bize kafir demelerine sebep olan sözlerimizi bildiriniz de. Böyle sözlerden vazgeçelim dedi. Hadi hoca dedi ki şeyhaini yani Ebu Bekir ile Ömer'i radiyallahu teala anhum'a sövdüğünüz için kâfir oluyorsunuz. Mollabaşı dedi ki şeyhaini sövmekten vazgeçtik. Hadi hoca eşhab-ı kirama radiyallahu teala anhü mecmain sapık kâfir demekle de kâfir oluyorsunuz dedi. Molla Başı Eshab-ı Kiram'ın hepsi Müslümandır ve adildir. Radiyallahu anhüm diyoruz." dedi. "Mütannikah'ına da helal diyorsunuz. O haramdır. Onu ancak alçaklar yapar." Hazreti Ali'yi Hazreti Ebu Bekir'den üstün tutarak halife olmak Ali'nin hakkıydı diyorsunuz. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra insanların en üstünü Ebu Bekir-i Bundan sonra Hazreti Ömer'dir. Bundan sonrası Hazreti Osman'dır. Bundan sonra Hazreti Ali'dir. Radıyallahu anhüm ecmain. Bunların halife olmaları da bu sıra iledir, dedi. Bahrül İlm sordu, İtikad'da mezhebiniz nedir? Mollabaşı. İtikadımız, Ebu'l-Hasen-i Şimdi helal ve haram olduklarını bilmek lazım olan şeylere doğru olarak inanmak, yani helale haram, harama helal dememek lazımdır. Bu şartı kabul ettik dedi. Bahrül ilm dedi ki, ehli sünnetin dört mesebinin söz birliğiyle haram dediği şeyleri yapmamak lazımdır. Molla başı bunu da kabul ettik dedi. Sonra ilave ederek bunların hepsini kabul ettik. Şimdi bizim, İslam fırkalarından olduğumuzu söyler misiniz? dedi. Bahrül İlm, biraz durduktan sonra dedi ki, Şeyhayn'ı söven kâfir olur. Şeyhayn'ı, radıyallahu teâlâ anhum'a, sövmekten vazgeçtik. Başka şartları da kabul ettik. Artık bizi Müslüman saymaz mısınız? Bahrül İlm yine, Şeyhayn'ı sövmek küfürdür dedi. Bundan maksadı, Şeyh hayını sövenin tövbesi Hanefi mezhebine göre kabul olmaz. Acemler de eskiden şeyh hayını sövüyorlardı. Kafir olmuşlardı. Şimdi sövmekten vazgeçmeleri kendilerini küfürden kurtarmaz demek idi. Afgan müftüsü Molla Hamza dedi ki: "Ey Hadi hoca, acemlerin bu toplantıdan önce sövdüklerine senet var mıdır?" Hadi hoca cevap vererek delil yoktur dedi. Molla Hamza işte bundan sonra da sövmeyecekleri için müslüman olamaz demeye sebep nedir? Hadi hoca eğer böyleyse müslümandırlar. Helal ve haramda iyi de kötü de birleştik demektir dedi. Bunun üzerine hepsi ayağa kalkarak müsafaha ettiler ve bana dönerek şahit ol dediler ve dağıldık. Şevval'in 24. çarşamba günü Akşamüstüydi. Etrafımızda on bin kadar acem toplanmış bize bakıyordu. Adet üzere gece saat dörtte İtimadü Devle Şahın yanından gelip bana dedi ki: Şah Hazretleri size teşekkür edip selam gönderdiler. Yanında toplanarak varılan kararın yazılmasını ve toplantıda bulunan alimlerce imza edilmesini emreylediler. Sizin de yazının üstüne imza koyarak şahit olmanızı rica ediyorlar. Peki dedim. Perşembe günü öğleden önce toplantı yerine gittim. merkad Ali'den radıyallahu teâlâ anh, uzaklara kadar 60 bin kadar acem toplanmıştı. Oraya varıp oturunca uzun bir kağıt getirildi. Molla başının emriyle müftü Aka Hüseyin okudu. Farisiydi. Türkçesi şudur. Allahü Teala'nın adeti ve hikmeti şöyledir ki, emirlerini, yasaklarını bildirmek için insanlara peygamberler göndermiştir. Peygamberler arasında sıra peygamberi Zişanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine geldi. Peygamberlerin sonuncusu olarak Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bildirip vazifesini yaptıktan sonra vefat etti. Bundan sonra hesabı Güz'in, Ebu Bekr üstünlüğünü iyiliklerini işlerinin salih olduğunu düşünerek halifeliğe en haklı olduğunda söz birliği ederek ve birleşerek onu seçtiler. Seçenler arasında Hazreti Ali de vardı. Bu da zorlanmadan, korkutulmadan isteğiyle seçti. Böylece onun hilafeti. Eshab-ı Kiram'ın hepsinin birleşmesiyle ve söz birliğiyle oldu. Onu seçen eshab-ı kiramın hepsi adildir. Radiyallahu Teala anhum. Kur'an-ı Azim'in Muhacirler ve Ensar, herkesin önünde, üstünde olanlar ve sana ağaç altında söz veren müminlerden Allahü Teala elbette razı oldu. Mealindeki ayet i kerimelerle methedildiler. Bunlar için fahri alem, sallallahu aleyhi ve sellem de ''Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz.'' diye övmüşlerdir. Ebu Bekir Sıddık'ten sonra onun tayin buyurduğu Ömer Faruk hazretleri halife oldu. Hazreti Ali de bunu seçenler arasındaydı hazret Ömer vefat ederken altı kişiyi gösterdi. Bunlar kendi aralarından birini seçsin buyurdu. Bu altı kişiden biri hazret Ali Ali'ydi. Beşi söz birliğiyle hazret Osman'ı halife seçti. hazret Osman kimseyi göstermeyerek şehid olduktan sonra bütün hesap söz birliğiyle hazret Ali'yi halife seçti. Bu dördü bir arada yaşadıkları zaman Aralarında hiçbir geçimsizlik, hiçbir çatışma olmadı. Hep birbirlerini severler, meth ve senâ ederlerdi. Hatta Hazret-i Ali'ye şeyhâini sorduklarında, bu iki zat adil ve haklı olarak seçilmiş imamlardır buyurmuştu. Hazret-i Ebu Bekir Sıddık da halife olunca, içinizde Ali de bulunduğu halde beni seçtiniz mi dedi. Ey acemler dört halifenin üstünlükleri ve hilafetleri işte bu sıra üzeredir her kim bunları söverse kötüler lekelemeye dil uzatırsa çoluk çocukları ve kanı şaha helal olacaktır öyle kimseler Allah'ın ve meleklerin ve kitap ve peygamberlerin lanetinde olsun 1148 yılında, Megan meydanında beni şah yaptığınız zaman, size şartlar vermiştim. Şimdi bu şartı da ekliyorum ki, ben şeyhaynı sövmeyi yasak ediyorum. Siz de elbette vazgeçmelisiniz. Her kim bu çirkin sövme işine bulaşırsa, çoluğu çocuğu esir edilecek, malı ve mülkü elinden alınacaktır kendisi de öldürülecektir. İran memleketinde önceleri şeyhaynı sövmek alçaklığı yoktu. Şah İsmail Safevi ile onun yolunda giden çocukları bu çirkin işi meydana çıkardı. Üç yüz sene kadar sürdü. İşte böyle hazırlanan ahdnameyi yani sözleşmeyi, alimlerin hepsi imzaladı ve mühürledi. Sonra Nadir şahın, bütün millete karşı çıkardığı fermanı ali okundu ki Türkçesi şudur. Ferman-ı şahi. Önce Allahü Teala'ya sığınırım. Biliniz ki Şah İsmail-i Safevi 906 miladi 1500 senesinde zuhur etti. Cahil halktan bir kısmını yanında topladı. Bu alçak dünyayı ve nefsinin isteklerini ele geçirmek için müslümanlar arasına fitne ve fesat soktu. kiramı sövmeyi Şiiliği ortaya çıkardı. Böylece müslümanlar arasına büyük bir düşmanlık soktu. Münafıklık ve saldırmak bayraklarının açılmasına sebep oldu. Öyle oldu ki kâfirler rahat ve korkusuz yaşıyor, müslümanlarsa birbirlerini yiyor. Birbirlerinin kanlarını, namuslarını telef ediyor. İşte bunun için, Megan meydanındaki toplantıda, büyük küçük hepiniz, beni şah yapmak istediğiniz zaman, bu isteğinizi kabul edersem, siz de Şah İsmail zamanından beri, İran'da yerleşmiş olan bozuk inançlardan ve boş sözlerden vazgeçeceğinizi bildirmiştiniz. Kıymetli dedelerinizin mezhebi olan ve mübarek adetlerimiz olan dört halifenin hak ve doğru olduğuna kalb ile inanacağınızı ve dil ile de söyleyeceğinizi bunları sövmekten, kötülemekten sakınacağınızı ve dördünü de seveceğinizi söz vermiştiniz. İşte bu hayırlı işi kuvvetlendirmek için seçilmiş alimlerden dinine bağlı yüksek saatlerden soruşturdum. Hepsi dedi ki, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve alâ alihi ve esâbihi ecmain, hak yoluna çağırdığı günden beri, sahabe-i raşidin olan dört halifenin, radıyallahu anhüm, her biri, din-i mübînin yayılması için, canlarını ve mallarını feda ettiler, ve bu uğurda, çoluk çocuklarından, amca ve dayılarından ayrıldılar ve her söze, iftiraya, oka katlandılar. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin hususi sohbetleriyle şereflendiler. Böylece muhacirlerden ve ensardan ileri olanlar mealindeki ayet-i kerimeyle meth ve senaya kavuştular. İyilerin efendisi vefat ettikten sonra, ümmetin işlerini gören, eshab kiramın büyüklerinin söz birliğiyle, hilafete birinci halife, mağara arkadaşı, Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu teâlâ anh, getirildi. Bundan sonra, halifenin tayin ve eshab kiramın kabul etmesiyle, hazret Ömer Faruk, radıyallahu anh, ve ondan sonra, altı kişi arasından ve söz birliğiyle Zinnureyn Osman bin Affan radıyallahu anh ve bundan sonra Allah'ın arslanı, arayanların aranılanı, şaşılacak şeylerin hazinesi, Emirül Mü'minin, Ali İbni Ebi Talib, Kerremallahu ve Ceh, halife oldu. Bu dört halifeden her biri, kendi hilafetleri zamanında birbirleriyle uygun her türlü ayrılık lekesinden temiz idi. Kardeşlik ve birlik üzereydiler. Her biri İslam memleketlerini şirkten ve müşriklerin kininden korudular. Bu dört halifeden sonra Müslümanlar iman ve itikatta birlik idi. Her ne kadar zaman ve asırlar geçmesiyle İslam alimlerinin oruç Hac, zekat ve başka yapılacak işlerde ayrılıkları olduysa da fakat inanılacak şeylerde ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hesabını sevmekte ve hepsini halis olarak tanımakta hiçbir kusur ve noksan ve bozukluk ve gevşeklik olmadı. Şah İsmail'in ortaya çıkmasına kadar bütün İslam memleketleri Böyle saf ve temiz idi. Sizler selim aklınızla ve temiz kalplerinizin irşadıyla sonradan çıkarılan esabe kiramı Kerame'yi sövmek ve Şii olmak yolunu çok şükür bıraktınız. Dini İslam sarayının dört temel direği olan dört halifenin sevgisiyle kalplerinizi süslediniz. Bunun için ben de bu söz verdiğimiz beş kararımızı gökler gibi yüksek karaların ve denizlerin hakanı, haremeyn-i hizmetçisi, yeryüzünün ikinci zulkarneyni, büyük İslam padişahı kardeşimiz Rum memleketlerinin sultanına bildirmeyi söz veriyorum. Bu işi arzumuza uygun olarak bitirelim. Bu yazdıklarımız Allahü Teala'nın yardımıyla çabuk meydana çıksın. Şimdi bu hayırlı işi kuvvetlendirmek için Allâmi-i Ulema, Molla Ali-Ekber, Molla Başı ve başka yüksek alimlerimiz bir tezkire yazdılar. Böylece bütün şüphe perdelerini yırttılar. İyice anlaşıldı ki bütün bu iftiralar, bid'atler ve ayrılıklar Şah İsmail'in çıkardığı fitnelerden doğmuştur. Yoksa Ondan önceki zamanların hiçbirinde ve İslam'ın başlangıcında bütün Müslümanların imanları, düşünceleri tek bir yolda idi. Bunun için Allahü Teala'nın yardımıyla ve onun kalplerimize sunmasıyla bu şerefli ve yüksek kararı almış bulunuyoruz. İslamiyetin başlangıcından ta Şah İsmail'in çıkmasına kadar bütün Müslümanlar ulafa-i hak doğru halife bilirdi. Her birini haklı olarak halife oldu bilirlerdi. Bunları sövmekten, kötülemekten çekinirlerdi. Hatip efendiler ve büyük vaizler minberlerde ve derslerde bu halifelerin iyiliklerini, güzel hallerini, üstünlüklerini söylerlerdi. Mübarek isimlerini söylerken ve yazarlarken Anhüm, derlerdi. Derin âlim ve üstünlerin özü, Mirza Muhammed Ali hazretlerine emreyledim ki, bu ferman-ı hümayunumuzu bütün İran şehirlerine yaysın. Milletim de işitsin ve kabul eylesin. Buna uymamak, karşı gelmek, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın azabına ve şahen Şah'ın gazabına sebep olacaktır. Böyle bileler. Bu ferman okunup anlaşıldıktan sonra, Şah'ın huzuruna kabul olundum. Çok iltifata kavuştum. Nadir Şah, bu başarıdan çok sevindi ve çok teşekkür etti. Cuma namazının küfe camiinde, sahih olarak kılınmasına emir buyurdu. İtimadü devleye dedim ki, bu namaz sahih olmaz. Çünkü, Hanefi mezhebine göre, Şehir halkından üç kişinin, Şâfiî'ye göre ise, kırk kişinin namazda bulunması lazımdır. İtimad, yalnız hutbeyi dinlemek için çağrıldığını söyledi. Camiye geldim. Beş bin kadar alim memur vardı. Minber üzerinde, Şahın imamı olan Ali Medet vardı. O sırada, Molla başıyla, Kerbela alimleri konuşarak, Ali Medet mimberden indirildi. Yerine Kerbela alimlerinden biri çıktı. Hamd ve salavattan sonra dört halifenin ismini söyleyip, her birine radiyallahu anh dediyse de Hazret Ömer'e gelince Arabi iyi bildiği halde Ömer ismini münsarif olarak okudu. Yani Ömer'e yerine Ömeri dedi. Böylece bu ismi gayr münsarif kılan adl ve marifeti hazret Ömer'den ayırmış oldu. Bunda bir hile olduğu anlaşılıyordu. Nadir Şah'ın emriyle önce halife-i müslimîn olan Mahmud Han bin Mustafa Han Hazretlerinin, bundan sonra Nadir Şah'ın şevket ve saadetlerine dua edildi. Birinci rekatta Cuma Suresi okundu. Namazdan sonra Nadir Şah'tan izin alınarak Bağda'da döndüm. Olanı biteni Vali Ahmet Paşa'ya anlattım. İki fırkanın birbirine verdiği itimatnamenin suretiyle Şah tarafından Acem milletine yayılan ferman-ı şahinin bir örneğini takdim eyledim. Bunlar ve olan bitenlerin açıklanması İstanbul'a gönderilerek halifeye arz olundu. Bu aciz hakkında Taraf-ı hilafeti aliye'den inamlar, ihsanlar o kadar çok oldu ki üzerime ölünceye kadar farz olan hayır duaları edadan aciz bulunduğumu itiraf ederim. 1. Sultan Mahmut rahimehullah ve 1108'de tevellüt, 1168 miladi 1754'te vefat etti. 1143 Miladi 1730'da halife oldu. İstanbul'da, Eminönü'nde yeni cami yanındaki Valide Turhan Sultan türbesindedir. Bu türbede, Turhan Sultan'la oğlu 4. Mehmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet, 3. Osman ve 5. Murat Rahimehümullahü Teâlâ vardır. Hüceci Kat'iyye kitabının Arab olan aslı İstanbul’da 1400 Miladi 1980 senesinde en nahiye kitabıyla birlikte ofset yoluyla bastırılmıştır.